0: Дами и господа, вие също ще говори интернет, първият български национален подкаст. Аз съм Владо, един от радио. Водишите заедно с мен е. Еленко. Здравей, Еленко. Здрасти, Водо Но е
1: смешно, като ми звънят някакви хора, които са свързани с инкорпорацията на интернет и се обаждат при... Здравейте, говори ли с сгова... Говори интернет и винаги стана много смешно или като искаш фактура е супер смешно.
0: Говори с Говори интернет, да изговорите една фактура.
1: Не, не е смешно, прям си кръстиш фирмата супер странно и с всякакви такива интеракции, като бензиностанции и някакви места, където искаш фактури, всички са такива. Какво? Место се казва Correct 2000. Така е, така е.
0: Добре, да темата.
1: Темата този брой
0: ще бъде, ов както сме кръстили, ученето вкъщи, къщи, беше домашното образование, с прирасна в ученето в а както ще чуете и по време на самия запис,
1: семейното образование. Е приятия термин сред homeschooling community в България, както и на вече. Точно това.
0: така, обаче, понеже, може би за незапознатата аудитория не е ясно какво точно значи това. Това е... Как да го обясним с думи прости, Еленко? Това са хората, които избират а, техните деца да не ходят в а, държавните или частните училища. Дори да а, следват а, стрикната образователна програма, която Министерството на образованието е предвидило за учениците. Те си имат ред причини да не го правят това. Ако някакси вече в главата ви почват да изкачат тонове въпроси, няма страшно. И в нашата глава, Селенко, изкочиха тонове въпроси, които имахме възможност да ги зададем. Не на кой идея а ми на Петър Порумбачанов. Надявам се, Петър, ти произнасям правилно името. Който ни даде не едно, ами цели две интервюта, защото с Еленко, като записахме първото интервю, стана някакво такова супер фундаментално, философско, а така да У". Обаче забравихме да зададем в Еленко фундаменталните въпроси. Така че нашата репортерка Еленко успя тая сутрин с поспешност да <laughs> вземе второ интервю. Всичко това може да го чуете, ако превъртите един час в бъдещето на този подкаст. Нали така, Еленко?
1: Да, аз съм благодарен на Петър, че се отзова и въпреки, че. Ние така малко хаотично задахме въпроси, успя да върне, да отговори и нали, човека да. Добър, добър съвесеник. Какво значи, отзова. Той сиди само в вкъщи. <laughs> Тези шики. Тези
0: шики боже. Човек се учи, докато е жив вкъщи. <clears throat> Добре, преди да продължим напред с подкаста, аз и Еленко искаме да благодарим на всички патрони на Говори интернет и мрежата Говори интернет. А това са хората, които подпомагат Говори интернет в платформата Patreon. Хора супер, много ви благодарим. Patreon е платформа, в която може, можете да се абонирате и да подкрепяте финансово създатели на съдържание, които Създават съдържание, което за вас е ценно. Ако искате да подкрепите Говори интернет, то много е лесно. Идете на нашият вебсайт, govori-интернет.com, там има един бутон Patreon, Еленко го е направил супер визим, визим видим. Дори такива като мен, са полуслепи. Хоп, веднага го виждат, бутона веднага натискат и падат в едно меню, където да си избирате различните ни подкасти. Естествено,
1: и да дам аз пари на себе си. Между това, аз го правя. Мести от един джоб, слагав в други, по се
0: губят 10%. Да, значи. Аз съм патрон и той е такъв скъп 15. Също може yeah, yeah, тя...
1: <съща> да си във и Да, се сме. Че ще те осъдят за пране на пари.
0: Това на плащане на твърде много данъци. Те... Ти си
1: патрон на PayPal. В Аз съм абсолютно
0: патрон на, на патроните. Та избирате се за кой подкаст от мрежата на Говори Интернет най-вече. Самия говори интернет, защото слушате това подкаст в момента и цъкате един бутон и ставате патрони и попадате. Това е малко се, отваря се бездната и под краката ви се отваря огромна дупка и вие пропадате директно в DUPSIDE DOWN, или както го наричаме нагалено, форумът на говори интернет, което всъщност е сервер, чат-сервер в Дискорд, но придобил гражданственост благодарение на... Техно предизвикания, Слави Стоев, който е психолог, но не е и техгуру, който наложи все пак да наричаме този Discord сървър. Нагори интернет. До тук с Патриона Ленко има една камара фирми, понеже ти държиш фирмите. Е, така с тия две ръце държиш всички фирми. На теб се пада часта да ги обявиш и да каеш техните съобщения към нашата аудитория. Едно, две, три.
1: Аз искам да благодаря на DBG, което е най-голямото общество на IT-профессионалистите България и сайт за обяви за работа, който имат вече сигурно ви е писано да казваме, че имат над 41 категории за работа и има възможност да си търсите ремод позиции и също така ремонт, Позиции, което е ново на българския, може би, на световния пазар. Също така да благодарим на SiteGround, място, където се хоства нашия мастит сайт и ни подкрепят от самото начало на Dex, компания, която прави живота на малките и средните предприятия по-лесен, това звучи като някакъв завод, но не е завод. Пайти компания с готин хора, които имаме честа да познаваме, и Сендин Бул, които са най-големият европейски маркетинг софтуер, който помага на повече от 300 000 бизнеса по целия свят. Това пак звучи много помпозно, но са готин хора с малък екип от 10-15, 12 Еленко, ги е в София. Долу, така действиваме се още. Не но ще ви се долу. видим, да. Вижте, бележките, защото за тях. Това е накратко. анонси. На
0: Нямаме никакви анонси, освен, че с Еленко, започваме да задаваме въпроса, Веленко. Почва да наближава есента, може би е време да на направим. Семинара за правене на подкасти. <сък>
1: не е семинар, а чаеса, нали? Правим гикон. Ей, гикона, ама и втори семинар е, сме и втори, обещали. Той винаги да си напомням.
0: Що е. на да ти напомням, значи няма да направим втори семинар. Въпреки че първия беше мега хит не
1: беше спешен, да. А, да, хора, ще има още, още едно издание на вебинара за подкасти. Този път може да е на живо, даже, глава, си мисля. Може да е хибридно също. Супер на живо, е, така на открито,
0: в улица.
1: Май, трябва да се излучва по световния интернет, за да може... Получаваме българи в Германия, които искат да правят подкаст, да могат да се. Ключът.
0: Това са всъщност добри и едновременно лоши новини. Добри са за всеки, който иска да прави подкаса. Лоши са, защото ние ще въоръжим още повече хора, подобни на нас, Селенко, които да, да бродкасват своите мисли, своя лайвстриминг, всичко, което си ги предизвиква и им Случва, в живота, ще имат възможност да го запишат и да, да несат и да горет го лично на БВП. Да на го, ликна в хакнат да за го ликнат, хакнат за мунда. О, хакнаха за мунда човек. Това дори не сме го сложили като интернет на една седмицата. За разлика от подкаста Ден, който някакси малко по-малко почва да търпи трансформация. Тук с Еленко тако леко ликваме и загатваме, че там ще се случват неща. Нали така, Еленко, развълнували Направили
1: си? сме, дами господа, плана Маршал, Оу. където ден ще, ден ще стане друг, по-забавен и няма да изневери на а, краткия си и а, Верен, чисто фактологичен формат. Треперете
0: Reuters, треперете BNT, треперете BNR. И до... Няма
1: да не носи, това бяха най дълги носи на света. Абсолютно.
0: Няма да не носи, минаваме към... Мебе на седмицата. Давай, воло. По очевидни причини номинирам слави трифон но за мебе на седмицата. IRS My Case. Не мисля, че трябва да се обяснявам, защо този човек е в... номиниран, най-вероятно трябва да спечели. Не се приема. Номинирам,
1: така експандуваме метода на земцата. с... А, според мен е в централата на Итона, която така, е вероятно е дълбоко в квартал Лески Г., където е студиото за излъчване на телевизия 7-8. Има едно копче, което е такъв червен бутон. И такова само се отваря от, от някакъв хидравличен капак появява се едно копче и слави Трифон само натиска така <пълзвър> почва да свирят сирени Тош Кирнов отива веднага, се постригва 0 номер посещиш милото лятото, беше да, също да, то пак е Балабанов почва да вади бележки в национален ефир при Цветанка Ризова всички се оттеглят от коалицията и настая някакъв хаос и суматоха, където Итана, не знаят, а Слави такъв веднага включва едно видео, да, да запиша да е през конференция, и той като Бойко Борисов, еднопосочни и такива послания. журналистите почват да се штурят, да отидат, да вият какво става, питат Бойко Борисов в банка какво се случва така. <laughs> Няма ток. <laughs> в смисъл, че а, бе, супер странно е да се по един същ начин да се държи тази партия, която иска да предизвика някакъв шаш и паника.
0: Така е на мен е това, което ми, освен всички неща, които се случиха. Менми е много интересна ли тяхната абсолютна шизофрения. Значи от, от, от време на време се държат нормално. Колкото може да за нормално, участват в коалиции, излъчват министри, излъчват членове uhm, там на. Не, какво беше да Да, правят някакви такива неща. И от време на време влизат в фул слави молд, който в стил големия брат се включва директно по фейсбук и накарва се на всички. Какъв рендам човек, който е попаднал, той абсолютно почва да се чувства виновен. С какво точно е предизвикал на този така намръщен, подут, е, плешив човек, който му се кара от телевизора. Та, пора тази причина. Излишно да кажа, че се появиха тонове мемета. Според мен не трябва да си живял в пещера, за да не, да не си ги видял. Аз да ги колекционирам да не ги линк на тук, обаче нямаше никакъв смисъл човек. Така че да, Слави Трифонов, не Слави Стоев, психолога, е номиниран за меме на седмицата. Ти ги виждам, че си
1: номинирал някакъв от неговите мини-нин. Е, не, този дат се появи, в... извади някакъв българ.
0: Белецпавите мостачки, който не, е получил не, не, не. скрижалите Тайните планове на злодеите ги е получил в влак, докато е пътувал в окраина. От, да. от главния злодей. Day.
1: Където, значи той вае някаква бележка, където всеки, като покаже някакъв документ на телевизията, изведнъж изглежда, като, нали, тук беше, аз го гледах, току-режисирано беше, той се беше подготвил от и, и гледа с една интонация така принзителна. Ние пътувахме в Украина и той нарисуване на бележка плановете на правителството за Македония. И тя си гледам, ви си казвам, Боже Господи, искам. В смисъл, искам държавата да се тресе от другите информационни скандали. На някой да му хакнат телефона, да изваят мели, а не някакъв човек да те писал на някакъв друг човек, а, бележка, allegedly, в влак с неговия почерк. Той казва, аз съм готов да на детектор за да лъжата. Ти си какъв детектор на лъжата? Смисъл, никой не се съмнява. В смисъл, никой, не, никой не го интересува дали лъжиш или не. Това са просто глупости. Ново е странно. Аз да минам
0: също мостачките на Балабанов за мен на седмицата. Аз не ги знам, те му стачкаш. Е, това е този човечец.
1: Запиши си да, да, ги, да ги линкнеш. Да ги
0: линкнам. Добре. Ами това бяха мемета на седмицата. Супер силни. За съжаление идват от една и съща политическа партия, която не знам, често ти кажа, мина през този катарзис, аз лично се чувствам много добре, в крайна сметка. Ти знаеш, във да има някакви злодеи или злодеи, които очакваш да бъдат злодеи, на те някакво се спотайват. И в някакъв момент правят, някак си изгърмят си патроните, правят някаква просотия. Абе, рязко стават а, ирелевант. И според мен, слаби, това моята така лебедовата песен, някакъжи как пее
1: лебедов. А не, той той веднъж стана ирелевант миналото лято с да не забравяме, че спечели изговорите. още
0: е по-ирелевант. След този ход, ход Сфрен има реален шанс той да ни влезе в парламент. Има. Има? Не знам.
1: Чакай, дай, още има някакво правителство, дай да не ги... Да не ги отбисвам. Не, не, не мисляху е на пети правителство избори Правителството за на заложник
0: на този парламент в момента. Mm. Това ще е топ, топ реформаторско правителство, сирония го казвам. Добре, минахме меме на седмицата, предавам ти да минеме към а, супер а, сериозните новини, а именно интернет номинал на, на седмицата. Еленко, трябва да почнем с мега-гига-турболи събитието на твоя живот. А именно, какво се случи на Who What Don't Care събитието?
1: Да, не, аз мисля. Вода, като българи. Като как? Като, българи като, българи? като българи, българи. като истински българи. Все пак българи не Компютър компютъри, българките са най-красивите жени. Те нощта е. са факти. факти. Все пак семейство паси. Слагайки Пас. по frontpage news на 24 часа. <laughs> Успяхме. USB-C от 2024. Да, стандарт. Беда. Вече не можеш да си купиш. Бежишни слушалки без да нямат usb c порт. Да, ще щопо. се зареждат. А, Аз съм за. Ако си измислим гениалното wireless charging нещо, трябва да може да влезе едно USB-си. Мисля, не е много дебел този порт, но пак ще трябва, трябва да сложиш.
0: Аз мисля, че ти малко като дяволът чете Евангелието, така и ти четеш това.
1: Не, Аз мисля, че не, не ако има си, порт, трябва
0: да е usb Type C, а ти го
1: четеш, че задължително трябва да има. Абе, още не са го приели финално финално. Ама... Нищо, кажи си новината. Пише, ако. Пиши ако наистина. Ако има кабел, той трябва да бъде USB-си. А, е, ако измислиш по кабел, сори, брат. Ще слагаш и USB-си. Ще слагаш. Докато не променят закона. Аз аз съм на Тимку, ще кажа, факет. Правим го двуцевка iPhone от дължи.
0: Кажи, какво е станало, хората си казват? Ами, какво
2: е станало, До година, не, че са
1: последният телефон, който си купихте, не мога да се зарежда с USB-си. Но до година а, трябва да може да се зарежда да си списи. Чакай, бе, не беше Бек ли 2024 А, и, да, верно, аз живея бъдещето. Ех, еленко е, Аз съм Еленко иден от бъдещето.
0: Аз съм Еленко от бъдеще. Еленко идва от едно USB тайп си бъдеще. И появява се, аз да ви кажа, а, не ден си седя и се чука на вратата е така. Че. Отварям и Еленко целия побелял, огрухан, супер отслабнал, някакъв умършавял, късен влиза. И аз искам еленко пъти откъде
1: как Мен...
0: Животът е облъскал. И към Поставя човек? Той е Владо, идвам от бъдещето, USB управлява. на е жив. Всичко <рък> си еба майката, човек. <рък> Спасявай се, докато можеш. Почвай да купаеш землянка. Новината е, че Европейския съюз, там, трите центъра на властта в Европейския съюз, ли се разбраха да приемат закон, с който да стандартизират ако едно устройство, мобилно, трябва да оточним, а, като колата не се приема, Еленко. Трябва да превентивно да те кок блокна за тая ти шега за моята кола, която нямала USB-тайп, си имала USB-тайпа. Но всички мобилни устройства, според европейски съюз, трябва да имат. Това не е мобилна така ли? Бълнц. Импорт, бълнц. <laughs> Хюндайте, те са ни павета, трябва да ги разнашваш нагоре-надолу. Това приеха, което какво, до какво довери? Очевидно трябва да ти иззема новината. Доверя до. Не знам, Еленко абсолютно наистина ви казвам, това е като по филмите, където един човек, който си нормално, изведнъж така все едно, дявола му прошепва нещо в ухо.
1: Казваш ли се от дявол? <съпирам> не, аз такова, нали знаеш, в американските филми има нещо, се случва отпред, има и има едни луди протестиращи <съпирам> от плакат. Аз съм е ти така, си на, на представителство на Европейската комисия на Ръковска, ще правя гладна стачка. <съпирам> така а- че? Ама с- ти, а, ти а, не си, си нафик
0: на, на, човек, ти не си нафик не Значи страна, един твит на час за USB Type си пускаш. Е
1: не трябва европейски съюз да е продуктов дизайнер. Не. Точка. Трябва. Да. Точка. В, в е по Google на страна не трябва
0: европейски съюз да е продуктов дизайнер. Аз тук малко ти играя като PR. Дами и господа, ако искате да чуете повече за тези на Еленко... Поснете си последния подкаст на другият Не, ни е, подкаст или, от мрежния Транзистор.
1: Кой да е от последните 10 епизода говорим? И кой да е от 10 Последни... там е?
0: Но там особено, аз, аз си представям, било е, нали, според мен, Еленко е направил някакъв ехо-чембър с сурегашито и двамата са били. О, утвърдителна е. С Виктор, бях... с Виктор ли беше? Виктор ли беше? Виктор ли беше? Виктор ли ти Виктор малко? Не. Не, той, той беше даде супер етап от това. Значи ех учембър. Значи всичките дълбоки тези на Еленко, които ако не сте го следили в Твиттера, ако някакси не сте част от форума на Говори интернет, където е доно, между другото, чатът на Транзистор, който е за Джаджи, последната една седмица е доминиран от разговора за USB Type-C. Наистина това е супер важен, огромен световен проблем, с който а, някакси това вече се превърна в един от характеристиките на и основните,
1: основните каузи на Еленко. Волод, това са моите видеокарти. <laughs> това е така, никой не го е бевал. Тук цените на Nvidia станаха 60 хиляди лева. Тези тъпи купачи взеха <laughs> на децата видеокарта. Същото <laughs> <So, laughs> <laughs> е с никой не го е бе. Обаче ни трябва да речваме, това е това.
0: Дами и господа, очаквайте следващия брой наговори интернет. USB
1: карти. Не, видеокарти с USB си. Не.
0: Дами и господа, <laughs> очаквайте следващия брой наговори интернет. Кални борби между господин Еленко Еленков и господин Паси. Звънна
1: звъна ми айпада по а, Хора, без мета по-приподигнато и весело ние, защото сме събрали заедно и се гледаме в очите. Уу. Добре, Ленко, първо да, да покрихме. Така, Давай, до, ай, до година, година прете строите, за запасете се с лайтнинг, кабели, нещото ще свършите.
0: Ленко, значи, наистина, аз се надявам, само да кажа, надявам се, iPhone по някакъв начин да измисли някаква мошия и да не, да не се наложи да сложат USB Type-C, защото момента в който ти си купиш uh, iPhone с USB Type-C дълги седмици <laughs> ще бъде супер черен период, ще стане супер страшно, <laughs> ще усмързвя ще, 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 ще,
1: ще, ще бъде брутално ще, ще сложи една жалейка така. <laughs> <в кабел. laughs>
0: Като казахме Apple, те направиха нещо, което е интересно. Наистина, и аз аз гледах анализи на това събитие, но понеже знам, че ти си бил тук абсолютно е така в тренча в телевизора. Свърл no. си си биричка, свалил сиурис, направил си, си би и си гледал ДС. Какво Напра... се случи Напрая там? Си... Обявиха тия хора, обявиха
1: ли M2? Айде. на Направи си тайвански нудели в чест на TSMC и така. Uh, anyway, да, та, uh, мина световното по Apple, даме господа, технологични новини, тън, обявиха следващия процесор, който се казва M2, който до края на годината ще има и M2 Pro, и M2 Pro Max и така нататък. 2 Pro Ultra. Да, като uh, това, което се случва, че дълги години Apple зависиха от продуктовия Родмап или пътна карта на Intel. И общо зато никой не знаеше, кога ще пуснат нов компютър, защото Intel казва, да, ще правим един си чип, обаче не успяват или не могат да пуснат на 5 наномет, нанометра чиповете и сега, както iPhone има нови, нови iPhone от всяка година от 2007 до сега, така според мен ще има и нов чип от всяка година за компютър, защото те са предмъчени и същи чипове с малко разширения, като за това, което беше странното е, че наистина на софтуерното експо показаха хардвер, а именно uh, M2 MacBook Air и M2 MacBook Pro с стария кейс. Но това, което е интересно, че чиповете в наши се правят система на чип и реално Mac Mini, iPad Pro и uh, стария MacBook Air са един и същ компютър в различен различно обвивка, ние имат батерия, другите нямат, един имат тъцкани, други няма, но реално Apple правят един и същ компютър и го обвиват в е Важно чест. да кажа, че така се правят по компютър. Да, Високът, ама си, и другите се система по чип Все още. И другите страни, странни по това. Път а, а, нали, с Samsung си разработиха чипа за пикселите и те са система на чип, въпреки че телефон.
2: Не, не, ще
0: ти кажа, компютър Нали, аз имам предвид, като чуя компютър, за мен това са и pc
1: влизат. Да, да, там. да, да. Но, но Mac Mini, MacBook Air и iPad Pro са един същ компютър с различна опаковка. Това искам Добре, да кажа и да. различна операционна okay. система. Да, беше
0: важно да го точни това, ще за всички компютри. Аз стадам с такова общение не. към всички вече. Така,
1: най голямата изненада за мен е, беше CarPlay, който те са разработили софтуер, който ще го дадат на всички производители на коли. Аз съм се возил в нови коли, но не съм виждал очарователен потребителски интерфейс. по ако греша, всички са леко клънки, леко изглеждат като от 2009-2012. Абсолютно. А, леко са лагави, на по-старите коли. Майка ми имаш кода от 2015 и е с капацитивен такова... Да, да екран, чето е. Да, дето трябва да не а, Не, не трябва да тискаеш, не, не, не е като масло, така че ако го приемат, това колите ще е интересно а, реално да подават на една операционна система данни за обороти, за разход на гориво, за напрежение в батерията и така нататък за електромобилите. Това беше една голяма. Другата изненада, която. А, не знам дали няма последва някаква регулация, че без никаква намеса от страна на или квото и да е, те въвеждат през Apple Pay, т.е. тяхната система за разплащане, Buy Now Pay Later услуга, това е, Говорихме за това в парите говорят, това са услуги тип Кларна. мисля, че България има TBI Pay, ако ви излъжа, което ти може да купиш, примерно, ако нещо струва 1000 лева, да го изплатиш 4 равни вноски по 250 без лихва в рамките на това месеца или нещо такова. Така че Apple вежда това автоматично, което вкарва прът в колелата на много такива подобни услуги по света. И не знам дали някои разследват за а, а, монополно положение, защото това е вече финансова услуга, която те веждат автоматично. Автоматично така. е я въвеждат. Ами можеш. Се, някой е длъжен да е ползва, Не, не е длъжен да я е ползва, но ти, ако държиш. Айде за Съединените щати говорим, защото. Да. Ако държиш пазара на 60-70% от смартфоните и въведеш финансова услуга, която е към съществуваща финансова услуга, но реално е много по-сложно, защото сега, ако искам си купя нещо, аз плащам, парите отиват и човека си купува нещо. А тука с едно копче, пак го плащам, но човека получава кредит за стойността на дадена покупка, който изплаща, изплаща на... да, в течение да, на времето. Аз да,
0: не бежам проблем това.
1: Ами, защото другите финансови услуги, паз, непазареми институции са разработили. такива услуги те са малко по-сложни и тук изведнъж ги спреварваш, защото имаш няш госпособено положение при мобилните плащания, държейки операционната система, на която те се извършат.
0: Добре, да е, там само етапа на страната, то положението при Lightning е същото. Защото само те могат да сертифицират устройствата, те... които да влизат в iPhone. Само не те могат... притеснява, но не, тук не, те не, притеснява. Не. Това. не
1: само те могат да сертифицират, но ако искаш кабелът и да сертифициран, те трябва да го погледнат.
0: Е, да, да. Докато ама, тук. Ама те са го измислили, а, а може не си ли, някой друг пейно, да предложи пейно, пейно, един вид телефон на изплащане? Хм? Смисъл. А, тая услуга, да? тя, не, тя няма да е единствената услуга, чрез която можеш да си вземеш iPhone на практика на изплащане. Не,
1: не, 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 не на iPhone. Ти можеш да купиш какво да е. А какво да е? Да е бе? Не, тук, а не тук... е само за устройство на Apple. Не, човек. А, 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 смисъл... Аз смисъл, че само за Не, на всяко Apple. плащане, кое ти си въвел картата. Те, 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 так... те стават а,
0: такъв вид. А... Те стават финансово. Защото лежат върху 200 милиарда и така. Аз си го представям там. Тим Кук се връща като в Breaking Bad и се опава върху една бала пари, така списък за лигандинг. Или бузър, като хората. чичо скрутска. Да, абсолютно. <сълтко> да, те стоят върху 200 милиарда, т.е. стават
1: финансова институция, кредитираща институция. Да, от, от Payment, от payment uh, Provider стават и. Uh, компания, която дава кредити. Аз затова казвам, че това повдигна дясната ми вещ. Малко, да, вече става, Успях става, да
0: става опасно, нали, Ленко. Успях
1: да го обясня. Най-сетне. Нямаше очила, нямаше не. Augmented Reality, тъжно. Нито на дума за Augmented Reality. Да, и няма Нито да говоря да. повече за iOS и за, и за iPadOS и за мако, защото са някакви. Incremental updates. Ти си сега. Аз най-много
0: се развълнувах от това, че можеш да си заковеш iPhone в компютъра да стане веб-камера. Доста PC ход, абсолютно Power PC ход. Наистина бях впечатлен. Това, ако го напред някакви Microsoft, според мен ти, ти ще да бъдеш първия, който да хвърли
1: твит срещу тях подигравата. <б satellites> <Andy> <tips> значи от, 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 от как има пандемия? От как така? Откле от, 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 е пандемия? А, има много приложения, които извършват тази услуга. Ес yeah. казва камо и те просто са ги, са ги фанали, са ги метнали в операционната
0: система. Uh, uh, аз да кажа, че детето Калина. Uh, малкият домашен инфлуенсър, слаш писател напоследък, uh, uh, ще и бъде взет. Чай, кой беше? Макбокьер, uh, новия.
1: Е, супер, той е много красив, поне на картинки.
0: Да, не знам кой сега ще избере, да, но не избира той. Този... Тъмния, защото гледах как МКБ се оплаква, че много отпечатъци остави. Поне не мога ги махнеш. Има едно видео, дето го пипнал съвсем, Оставил най-големите мазни отпечатъци. И после а бърши може ли, бърши, банечка, ли бърши, бърши и не се махат ти отпечатъци, Направо мъка.
1: Може да е баничка.
0: Проблемите дърък. на МКБ HD, <laughs> я-българска баничка. Ху, Продължаваш ли ти или аз да, да кажа Белким една новина и аз да се Айде, преди. Белким кажи. ще почна. С да почна? <към> Знаеш ли, Еленко, какво е Форчан? <към> Тези шеги. Да, знам. Еленко сиди там постоянно да ви каже ли как е неговия ник. Той да, няма ник. Баба. Един човек, Еленко, <към> който се дразнал явно на хората, които са в Форчан, отишъл, събрал всичките. Кролнал, скрейпнал, любим... изпълзял. Изпълзял. Uh, свалил няколко милиона съобщения от Форчан. Uh, и отишъл и натренирала на невронна мрежа, накалено изкуствен интелект, който а, после а, го пуснал обратно да говори не е на не, две, мисля, 9 инстанции на този изкуствен интелект, т.е. 9 фалшиви потребителя, които обаче са задвизвани от изкуствен интелект, който натренирал от предишни разговори в Форчан, го пуснал в самия форчан, който за един ден мисля, че създал 15 000 поста които са най-бруталните построи, които Форн Чан е виждал. Което нали, Той като е запитан, защо го е направил, нали, за него това е по някакъв начин тролва, троловете, тези неща, но това отваря огромен разговор за това как всъщност такъв вид модели, които са целенасочено зли, защото той някакси се похвалял, че това е най- най-злия, най-злия а, модел на изкуствен интелект, който, който има. Uh, нарекло го hate speech machine. Uh, uh, това отвори един огромен разговор до колко е етично това, защото да, очевидно нали, не етично. Това е обратното на етично, обратно на всичките тия регулации, които Европейския съюз се опитва да въведе, така че ние uh, да ги спазваме, за да няма някаква вреда върху хората. Той е направил точно обратното, което за момента може да стане, защото все още няма такива регулации, но това може би за напред uh, тия проекти ще бъдат цитирани като... Кай, как някакъв арт, дори ако щеш. ти какво мислиш? Имаш ли някакви разсъждения по тази тема?
1: Ми. Аз се плаша от такива неща. А... Може би. Не, човек има свободно време, заболял се. <laughs> а... Но то, то въпрос е, нали ти кажеш, Окей, ако... ако вземеш нещо, го натренираш целенасочено в Форчан. Си кажеш, добре, какво значи целенасочено, той вземе някакво токсично място и натренира изкуствения интелект. И всъщност, си кажа, нещо може да обърне, може да има баланс природа, но всъщност хората, които приличат това сайт, не с... няма добри. И, и много ясно, че стане това. И не знам, но се отвори една голяма тема за бъдещето на... на регулациите на този вид изкуствения интелект. О, да. Защото това. Това ще, ще подлежи на някаква регулация. Това ще подлежи със сигурност. Мисъл, един такъв проект,
0: ако примерно има един етичен борт в една компания и излезе такъв проект, той никога няма да мине.
1: Никога... Но дори и сега. Но ако някой е злонамерен или иска информационна война, според мен ще...
0: Ами да, то това е някаква форма няма на уражие. Да. да. Това е вече форма на уражие, което... Ли, зависи, зависи кой питаш. Пример, ако сега кажеш, Това обаче ще бъде пуснато срещу руснаците. И е много вероятно да, да кажат е, и щом ще срещу руснаците няма проблем. Например. А, което също е... А, абе... би го обсъждал с някой философ доколко това е етично. Защото той има оръжие, които също са не етични, които са забранени. например. Нали, да, Кустър, Бомб, е Мини, паралитични, такива да, неща, да. да, такива неща. Не е окей, okay, защото, нали, пак, okay, те са лоши, но а, до каква степен това може да не се щета? То, то реално не е ясно. От Друга страна, нали, имаме доста, бих казал, а, добре, а, добре може да познаем какви ще щетите. И така, Та, да, интересно е, междуто новината е доста дълга, тя е във Vice.com, направо си анализ, а, така че ако имате време, хвърлете на око. Там има доста повече споделени размисли по тази тема. Това е новина номер едно. Така и така си говорим за разни етични неща, Еленко. Миналият път говорихме за Diablo Immortal. Mm-hmm. Diablo Immortal влиза с новина и в този брой.
1: А, само знаете читатели не вече за, за нашия слушател Еленко. Diablo си е легит игра, която струва пари. Не е free to play.
0: Диабло, в принцип е такава е игра. И ще да. излиза нова версия, 4. Обаче, от а и същите...
1: Имортал не е... Не, не е новото Диабло. Това е адон Какво е? Точно,
0: това ще бях да обясня. Диабло Имортал е мобилна игра от същите хора, които правят Диабло, но е мобилна okay. игра в Free to Play. И Pay to
1: Win. Типа... Фри... Аз Free to Play разбирам... А означава, че я сваляш, почваш да играеш. Така, така, така. Не, не, аз free-to-play разбирам Fortnite. Където плащането за неща ти дава само аутфити и газарики, но не ти дава помощни оръжия. А тук не е така. Тук не е съвсем
0: така. Тоест, okay. да, тук можеш да си купиш. Еба си меча. А, има някакви ни кристали, които можеш да си купиш и да ставаш турботурбина. Тоест, за да бъдеш а, нещо, както е Ленко в подкастинга, нали? Final Boss, супер развит и така нататък. За да бъдеш същото в uh, Diablo Immortal. Има три комбинации. Какви оръжия имаш, какви... А, колко е имаш кое, кое ниво си. И също така може да взимаш и някакви убер-кристали. Сега трябва да ги търся, как се казва. Но, Не, тия... Няма значение, но тия кристали единствено начин е само да си ги купиш, Ленко. И ако искаш да макс в играта, т.е. да имаш абсолютно всичко в момента, тия кристалите може да бъдат само купени. Ако трябва да ги купиш всичките, струват 110 000 долара. За да станеш най-силния в тая игра 110 хили
1: долара струват те кристали, които не са мечове и, и, и щитове и Да, успехи. така го разбирам аз от новината okay.
0: Сега, Много е важно да знаете аз... хора, че ние селенко не сме играли тая игра и възможно нещо да, да, не да е точно но...
1: И са някой вече да. рейджвик те тъпаци, чичовци, тук само не играят и грипаш не дума Аз про мен вече има деца в Саудитска Аравия, които притежават Тези кристали Има. Просто това, което мен ме впечатлява тук е, че ти
0: преди такива неща не струваха толкова много но вече струват много значи, трябва да извадиш трябва да извадиш гарсонера в младост което е на 100 и 10 за да си го купиш това шигата на страна, на гарсонерите на моменти наближават такива суми, за да се
1: bubble break е в пазара за видеокарти и гарсонери пазара на видеокарти
0: търпи сриф на ленко Еленко, което
1: си, аз си купя е, така, и ще,
0: да ма, да и, си, и ще да... залепим стиксо на макът и отвънка да седи като тумор. Не, тя, зимата ще ме топли. Топли. Какво ще е в към, шеф, към да я вършиш, бе мен. Беше намерено. Ще намериме. Добре, това беше моята втора новина. Сега ти имаш трета новина и ти давам на теб. <кък>
1: така. А, спомняте ли си NFT-тата, мили деца? Кой? Да, да. Далечната 2021. Това беше един буминг маркет. <кък> както и да е, nft та NFT-та са нещо като. А, като биткойн на изкуство. Майко, Ау, уу, как го съсече това. Човек, мен ще
0: тричат заради Диабло и Мортал. Мен. Да. В момента, в който излезем как, отвънка...
1: Така, NFT-тата са много fungible токен, с които се минтват <laughs> на блокчейна и това означава, че всяко уникално. Обаче, общо взето не значи много повече от това, че човека Хикс го притежава. Та, най-големия маркетплейс за NFT-та, в момента Министерството на правосъдието на САЩ разследва жив човек. Мисля, че то е най-големия маркетплейс. Министерство на правосъдието на САЩ. Така. Не, не, а OpenSea е най-големия пазар. Един от най-големите. Да Министерството на правосъдието разследва служител на OpenSea OD или AD, а, който е знал кога ще промотират определени nft та на пазара и ликва информация. Лош служител. Лош те, те го казват инсайд трейдинг, което според мен е малко странно, защото ти си представи, ти си, да речем, от маркетинг екипа на нали, абсолютен хайп, има едни такива луди пари се въртят от едни хора, които са малко заблудени и вярват, че това е следващия хайп и са готови да набухат едни пари. Ти знаеш кога в понеделник тръгва банерна кампания на съответното NFT и се обаждаш, тук, тук, ще, тук ще, това ще е гърмино. <laughs> от сега и следват го разследват за измама. Което, като се замислиш, ако си помислиш за реалния свят, ако ти си, да речеме изкуство, имаш...
0: Подначи, ако ти си, да речеме изкуство...
1: Не, ако си, реалния е свят, лабориции. сменяме... Шшш, слагаме а. сцената изкуство. Ти си куратор на музея Квадрат 500 или... А, сега а сега се
0: На център Пумпидо. <laughs> Яра Бобнова ли ме нарече?
1: <laughs> Не, или на център Пумпидо. И знаеш, че ще има изложба на съответния артист, който ще... 2024 да. от януари до май в град Париж, където ще да. много ще гърми това нещо. И ти знаеш това нещо. Ти се обаждаш на Ардиор и кажеш, пи човек, купувайте Гоставо Климт като бесни, защото след тази изложба ще му скочат да. И това е същото. Mm-hmm. Inside Trading ли е?
0: Oh, това е някаква корупция, търговия с информация. Не знам какво е. Те хората се опитват по някакъв начин го наричат така, за да може да се релетни към съществуващото законодателство, за да има някаква причина. Но със сигурност някой, както се казва, <laughs> би поспорил с тях в съда. Така че би било интересно, ако ти, примерно, сега запомниш този Еленко, Трябва да запомниш този момент. И да следиш тази новина, как се развива и да видиш, дали ще се стигне oh. до съд. И ако има съд, да, го, да видим как ще излезе вътрешото. Всъщност тълкованието на съда на, на това нещо, ще е много интересен, чисто ти има да се абонира. философски. Така. Да се абонираш ли се?
1: Няма Министерство на правосъдието. техния сайт е доста министерство доста. на правосъдието. Това е правосъден. Мога да пише на, прес, на пресаташето.
0: Добре. Докато Ленко прави това, за да ви кажа моята следваща новина. Тя е... Сега дръжте се, Firefox и Google Chrome са се сблъскали по отношение на следващия стандарт, който управлява промишените на адоните, които се инсталират в тези браузъри. Има стандарт за това. Явно има стандарт, който трябва да бъде актуализиран. Сега, за какво се сблъскват и какво ще се променя в стандарта? А, основното нещо, за което се спори в тия два браузъра е до каква степен адблокарите, ад за който не е запознат, oh, това yeah. са, yeah. yeah. са едни програми, с които си слагаш допълнително към браузъра, които ти позволяват да блокираш а, а, реклами и а, така тракари, които са едни... М- софтори, които ви следят кой, какви сайтове посещавате и ви профилират като потребител. И сега, текущия стандарт позволява на приставките да блокират достъп на браузера до цели домейни, до цели сайтове, да. което на практика обославя възможността блокерите да работят. Chrome в кавички, това е браузър, който се прави от компанията Google, която е основно печели не от устройства, за радост на Еленко, печели от реклама, очевидно не е влада. много щастлива от наличието на адблокъри, което през годините, така че тяхната инициатива е това да се промени. Firefox, която е друга компания, която беше супер популярна преди около 15 на години. Компанията, която се бореше да си възвърнем интернет от тиранията на Microsoft Internet Explorer, която в последствие глътна вода от Google Chrome. И стана тирания от Google. Стана тирания от Google, точно така. В момента вижда в цялата тази ситуация възможност по някакъв начин да се самоопредели и отново да бъде добрият андардок, който супер много акцентира върху това че този, който ползва този браузър няма да бъде следен и ще може да не вижда реклама. Така че текът тия е спорове, еленко и ще видим какво ще стане. Отново съм сложил линк към изключително добре написан и интересен анализ в The Verge. Така че ако ви ще много повече от, от темата, технологиите, какви са тия стандарти за привилегии, достъпи и така нататък, разгледайте го самия анализ. Той, той е написан на доста достъпен език. Малко показват и код, все пак, но е написан на доста добър и достъпен език. Ще видим, какво ще стане. Мой основен браузър в момента е Google Firefox, така че много-много ни ми дреме. Работния ми браузер е Chrome, а пък... Браузърът за удоволствие. Бразърът за удоволствие е Brave, ако трябва да се определим. А нещо важно, дори да влезе този нов стандарт, това не означава край на адблокърите, просто няма да има чак такъв мощен и софистикейтед адблокинг, това се казва. Най-популярният адблокър, в който ми ще адблок плюс, ако не греша, Нали, може да, това, да си го запиша изрично, но в самата новина се каже, че най- един от най-популярните адблокъри, пак да кажа, проверете кой точно а, а, е той <coughs> а в тази новина, ще не мога да го намеря. Но а, те се кажа, че всъщност нямат проблем с това, макар, че нали, доста анализатори кажат, че те нямат проблем с това, защото имат някакви отношения за Google, което също е нали, интересно това да бъде проследено такъв вид динамика, защото нали, бунтарите, тези, които спират рекламата, всъщност имат отношения с Google и е много вероятно, те дори блокирайки все пак да някаква дейта на Google. Нали, ако ви се чете повече по темата, информирайте се. Еленко, ти какво мислиш? В
1: Сафари, как са нещата? Аз знам,
0: че ти си на сафари, лижиш там.
1: На Safari ми е браузър за удоволствие на мене. Аз само да кажа на уважаемите слушатели, че който инсталира отблокъри или такъв вид софтуери, трябва да има винаги пет на ум, че той дава супер много данни на супер неизвестни компании, защото аз не знам кой стои за отблокъри. Plus, но реално AdBlock Plus знае и може да знае вие на кой сайт сте били и вие реално инсталирайки AdBlocker, вие давате на известен производител на софтуер права върху вашия компютър, какви, каквито дори като Google а, нямат.
0: Това ми ще ни беше казал някой отговори интернет. Аз знам кой е. Да, исках да ти да кажеш името, за да може ти да, си, ти, да, ти да си нарушил GDPR-а. Ти да си доксъра в ефир. Стан Еленко го каза. Но аз естествено му пуснах фитила, така че проблема ме проблеми, аз се сборичкаме. А, Добре, това междуто е доста голяма интересна новина. Аз също така, с Еленко да тизне в този момент, че работим по потенциален епизод, който... Ам който е свързан с мерянето на аудиторията и всичките предизвикателства, които ще се случат за напред по отношение на меряне на аудиторията
1: в интернет. Които се случват и е нещо много-много да. сложно и се радвам, защото има много малко хора, които се от АТЕХ и да. от този вид развитие на нещата, така че се надявам достатъчно да да, епизод.
0: Да. Мисля, че имаме много добър потенциален гост все още преговаряме с него, но да, това е нещо, което селенко работим. А, така че скоро ще имам епизод по темата защо това е важно? Всичките неща са важни защото те форматират как се прави бизнес в интернет, по-скоро как се продава реклама в интернет извън а, платформи като Facebook и Google а, този вид реклама е изключително важен защото всъщност малки предприятия малки играчи, малки медии могат независимо да продават реклама, без да са част от някаква рекламна мрежа или нещо подобно затова е много интересно всъщност, какво се случва за напред, защото това ще промени а, този вид економика и този вид а, генериране на ревеню. Затова ние с Ленко, работим по въпроса да ви информираме. А, това беше моята последна новина, Еленко. А, предавам ти да минеме към турбо-рубриката Кво си купих и окей. Личи си, че това е първият епизод така, след взимане на заплата, защото всъщност нищо не сме си купували.
1: Епизодите а, в началото на месеца така. Аз си накупих някакви неща, ама пътуват. Изват от Алиэкспреса. от Европа. Колкото Индиан Джонс на яка, карта. Аз си купих само едно нещо, което от години си мечтая, но, как се казва, така ми изкочиха едни пари от никъде. А, и си закупих, е закупих кухненска ножица глобал. И <същ> всички се моля. Чакай и аз. Не, на мен ми е
0: супер интересно, защото в моя списък от неща, си правя такива списък какво да. Е по- да си купувам, и аз имам. Не е глобал естествено, защото за мен е това не е японска. Това са а, а, японци, които обаче по някакъв начин са покварени от немския дух в капларито. Но... А, за какво си купи ножица? Аз имам такава, но на,
1: на истински японци, които са ковали на ръце. Е, е. <риви> И, пак експлоатираш е, ръчния, А Ръчни. um, японските. Uh, Куиннската ножица, освен да си отваряш опаковки. Uh, всички хора са тук вече как, теб чуя Служи много добре, ако искаш, примерно да нарежиш Мъгданос. то. <риви> <рив> или някакви малки подправки, или uh, 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 в смисъл, не искам в подкаст да казвам за какво мога служи на ножица множица хора, Отказваш. изключително красива и от това те обекти, където само да седя и ги, ги гледаш и, и ти да, е достатъчно да. чудесно, моята ще е на една фирма Тоджиро, така ще се казва ти да, добре трябва да правиш такова пътна карта на японските фирми и това е интересно искаш някога да направим ковачи, мовачи ще, ще, на ще, ще се сведе до а, някой император от 12 век Oh, да,
0: самураи там ще тичат. Добре, Еленко и ножиците, все пак успяхме да прокарваме нещо, което реже в този епизод. гащи не сме прокарвали и бъд, бъдплък бъд, отдавна не сме споменали в този подкаст. А, но ако се върнем на аз какво, аз също аз не съм си купувал никаква вещ, но идва момента, в който трябва да кажем, че на културния фронт, извън културата, която ние покриваме в Говори Интернет, да, да ви каза на поп-културния фронт, и uh, в има един сериал, който е задължителен. Най-вероятно, част от територията вече го е изгледала, но друга. Друга, и тук гледам Мариана от естествения интелект, която никога не е гледала Love Dead Robots, твърди пред всички: твърди, че темата със смъртта е изключително важна. Еленко според мен. Ти си още по промит мозък по темата от нея, че тя много е важна смъртта, защото на следненна скоро си записва някакви неща аз записах, за смъртта с стента. А, с тях първа част. А, така. А, та, сериала за който става дума естествено е Love Dead Robots а, който е от четвъртия си сезон и има там 7, 8, 9, 10 не съм сега колко кратки филма а, за който да, не е запознат това са анимационни филми които са между 10 и 15 минути които а, формата е в ако вземем, например, един истински пълнометражен филм, който е 2 часа, и успеем да го кондензираме целия до 10 минути брутален екшен, това е което правят Love Death Robots. И очевидно, вътре в Love Death Robots има или роботи, или любов, или смърт, или някаква комбинация между тях. Има супер яки киберпънк неща, има суперяки зомби неща, има... има неща като филми, които като ги изгледаш, ам си струва после да ходиш да гледаш в Ютуб ревюта а, на от вида на 32 скрити неща в Love Dead Robots, които не бяха очевидни за вас и да видиш всякакви там препратки великденски яйца, които има в тях и така. това пасва на такъв тип хора които обичат подобен вид а, а, забавление нещо, което сериалът Raised by Wolves даваше но няма да може да ни го дава скоро защото го кенсълнаха за всеобщ скандал на
1: такива като мен. Да, ме. съм го. Приха кенсълна... да го правят. Не, че, че някой е а, прелюбодействал. И затова са го да, в,
0: да, му, да, спряха, спряха да го, спряха го, го. В, в оригиналния смисъл на думата кенсълна, кенсълна, кенсълна. Да, Спряха го, защото нещо си там правили някакви оптимизации, което е супер тъжно, защото този сериал так му избухна. Започна буквално всеки епизод, слушаха ужасно много неща и беше невероятно интересно. Надявам се, Netflix или някой друг да го не знам,
1: придоби да го продължи при тях. Ами, това е HBO Exclusive. те то е отплавал. С едно Netflix да а, пусне Game of Thrones. Ня така.
0: Той бизнес беше, го продадат. Mm-mm. Той спрещу, да е мъртвът, човек, да го продадат, нещо като ням. е
1: създадено и правата са на дадена организация, никакъв шанс никога няма не. да се премести в друга. най добрия пример ще си дам, защото няма никога боксет на Alfred Хичкок. Защото е работил за един за Колумбия в началото и после минава към а. МГМ. И, и както, примерно, има всички епизоди на Джеймс Бонд без два, можеш да ги намериш боксет. А, то не е ли малко. Окей, тук да се отдалечавам темата, но все пак не е ли малко по-различно
0: това, защото все пак, говорим за вече издадени произведения, успешни произведения на изкуството, които трудно могат да бъдат бълнал на тизан, защото со... част от тях са на един правата са на една компания, правата тук са правата на другата. Тук говорим за сериал, който е докаран до средата. В Смисъл, не е завършил. А, то не е свършил. Аз първи
1: е сезон и накрая ми, ми стъпя и не съм гледал втори. Не, така, има че? два сезона. Втория
0: сезон е, бих казал, доста по-добър от първия. Според мен е много по-динамичен. А, и просто завършва в момента с един клифхенгър. И нали, Но, това, не, това, не, това от, то, от една такава тежест може да бъде продарено. Нали, някакви парички да влязат там. Но, добре, да видим. Аз искам пас. все пак някой да прояви интерес, да го продължи, да се случи някакво чудо и да видим какво точно се случва и какъв е този сол. И така, Еленко, казвайки всичко това, предлагам да приключваме с аз и, и да се потапяме в темата на семейното обучение, домашното обучение. Това виж тук, Чуваш ли брояча? Идва да ни каже, че ни свърши времето с теб. Така че да. Дами и господа, приятно слушане на... на записът ни за
1: хомскулинг. Този подкаст достига до вас благодарение на Vivacom. Знаете ли, че около 99% от фирмите в България са малки или средни по размер, но пък 75% от работещите са там. Vivacom представя нови оферти за комбинирани мобилни услуги, телевизия и интернет за малки и среден бизнес с пестяване до 30% от цената за пълния срок на договор. Новите предложения са за двойна комбинирана услуга на стоеност без лева на месец за целия срок на договора и включва мобилен план с достъп до 5G и високоскоростен оптичен интернет с скорост до 600 мбит в секунда. Стройната услуга прибавя към това и TV услуга EONS 60+, канала на обща цена от 59 лева без 90 за целия срок на договора. Освен тях, Viva.com предлага на представителите на бизнеса решения, както и GPS платформа за управление на автопарк, облачни услуги за съхранение на данни, съставене на веб и онлайн магазин. В портфолиото си Telecom има и смарт услуги базирани на Internet of Things, като наблюдение в реално време на микроклимат, сгради и затворени пространства, складове, оранжерени и други. Повече зайоти решенията, както и за двойната и троната услуги за бизнеса, може да видите в бележките на шоуто.
0: Благодаря ви, че останахте във втората част на шоуто. Вече сме с... не койде, ами Петър Порумбачанов. Охвено Петър е тук... Голямото предизвикателство семената е при Еленко, Еленко, Еленков, но ето той си получава <сълът> достоен конкурент. Добре дошъл в нашия подкаст. Добре заварил. А заедно с нас също и Еленко, здраве, Еленко. Здравейкова. А тази тема реших да я направим Еленко, за да стане интересно и най-сетне и ти да се очетеш с поне на мисля, попроса.
1: <съл jumper> че голям фьючерс си хвърляме. Викаш,
0: <сълн> твърде амбициозно. Е <то> образование, така <сълн> нататка. Ja. Ja. Добре, A, както по-рано казахме, този път ще си говорим за домашното образование, както всички му казват на Галена, на чест български хомскулинг. До тази тема стигнахме по време на епизода ни за бродовите игри. <сълн> от всички възможни епизоди, които можехме да записваме. A, защото тръкно off- като записахме епизода, и ни е Записваме там или в Еленко, или в градината на Еленко. И останахме да си говорим с гости. Ние имаме една такава шигач, която на най-интересните разговори се получават, като спреме микрофона. И имахме такъв момент. И с госта от епизода ни за Бъртовите игри стана, стана дума, всъщност, че неговите деца се учат в, у дома. И на мен ми стана страшно интересно, нали, аз при, имах такъв bubble брейкинг момент. Еленко най-вероятно и той имаше bubble брейкинг. Защото ние е сме такива класически продукт на българската образователна система с Еленко. Ние си знаем смисъл. Като се роди на дете, то в един момент стига да ходи на Ясла, след това почва детска градина, след това почва да ходи там на начално училище, после гимназия, после а, в моя случай економически университет, при Еленко е софиски и технически университет. И нали, след това става там член на обществото, почва да създава БВП, да е предприемач, да е нещо. Или нали? нали, някакси това е цикълът в живота. И изведнъж научихме, че всъщност в България, абе, този път някакси <същи> не е пътя, който всички виждат през себе си. И сказахме, окей, ама свържени с някакви хора, или ела да ни гостуваш пак. И Коста каза, чакай, 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 имаме, имаме идеалния човек, който може да говори по тази тема. Това е Петър. А, така че Петър е. Вас ти тук. Благодаря ти, че се съгласи да си говориш с нас. А За нашите слушатели, Петър е председател на Асоциацията за домашно образование. Правилно ли го казах?
2: Абсолютно, така да,
0: правилно. Все още мога да чета, въпреки моето, как да кажа, държавно образование.
1: Аз, аз като един представител на а, НПО, а, асоциацията, кой членува в нея фирми или хора? Как е, как е устроено?
2: Асоциацията всъщност е фундация. Още когато я създавахме, решихме, че няма да е организация от партиен тип с членска маса и с членове, а просто фундация в частна полза с идеята да се подпомагат родителите, които са решили да образоват своите деца в дома. Ако може... Първо започни с себе си. Разкажи
0: нали, ти с какво се занимаваш, това ли правиш основно, и как всъщност ти направи този избор за теб. Или може би вие го взехте, е. си го взели съвместно с твоя партньор за вашите деца, и въобще как, как влезе? Какви са твоите персонални мотиви да, този, да направите
2: този семейен избор? Аз ли, съпругата ми имаме четири деца. Трима сина и една дъщеря. Дъщеря ми е най-маничка, тя има три по, трима по-големи батковци и се чувства много комфортно. А, а ви знаеш ли, мина четвърт век от когато всъщност взехме това решение. А най-големия ми син е вече почти на 27, а, дъщеря ми е почти на 11. Сега следващия месец ще стане на 11 години. А, много отдавна взехме решение, че най-големия ни син, който има разлика с втория син 7 години, а, няма да тръгне в държавната образователна система ще бъде образован вкъщи. Но, интересното е, че а, през 2005 година направихме първата национална конференция за вашето образование. Тогава въобще не предполагахме, че освен аз и моята съпруга има още на семейства в България, които по собствен индивидуален път са стигнали до същото заключение и извод и решение Както аз и живето, така се казва съпругата ми, живка. В крайна сметка се намерихме, неведоми са пътищата господни, как се казва, но се срещнахме с тези хора, обменихме опит, информация. Факт беше, че нашия син беше най-голям. От, да, да, да. от децата на другите семейства, За още не бяха в училищна възраст другите деца. Но така или иначе, направихме първата си среща в Поморя през 2005 година. Малко по-късно същия екип, който направи първата тази конференция, силно казано. После станаха наистина масивни конференции. Вече сме направили почти 20. Такива национални конференции с ред семинари, срещи, вебинари и така нататък. Но решението беше интересно. Честно казано, в началото то не беше единодушно. Може би това ще ви е интересно, нали? А, не е интересно, да, това е въпрос. <съща> не всеки път, не всеки път, нещата се случват а, отведнъж. А, сещате ли се за. А... Думите на големия български а, писател Николай Хайтлов в мъжки времена, че едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. И ми истина е, че да. когато с а, съпругата ми а, започнахме да образоваме в дома нашия най-голям син, а, ние. Преди всичко аз а, повече исках, отколкото можех, пък да не говорим, че въобще не знаех как точно ще стане тая работа. Това беше през 2000-та година, когато сина ми беше на 5 години. И тогава казах, че не е добре да го предадем в а, държавното училище за процедура по обезличаване. Естествено съпругата ми бе в шок. Сина ми беше щастлив, а пък а, аз а, повече мераклиях. <laughs> Може би това беше всичко. <laughs> Обаче днес като толкова години по-късно, 20 години по-късно същност и стана така, че и четирите ни деца а, практически а, преминаха през този процес на, аз го наричам семейно образование, мисля, че това е точният термин. А, и от тогава до сега най-големият син а, въпреки че не е стъпвал в а, държавно училище, студент а, завършва английска филология в Софийския университет. Ще ви обясня как става това. О, там имаме
0: доста въпроси в тази посока. Добре, Добре,
2: втория Добре. мисин, втория мисин е, се е ориентирал като е, съпругата ми в е, IT сектора с е, други домашни ученици, по-скоро с един негов близък приятел. Програмирах е, един софтуер за Почтенска банка. Сега започна да получава доста покани за работа, така че неговия път е предначартан и другите са по-малки, но и те вървят а, по пътя си и ще намерят своето поприще и вярвам, ще го следват а, така с усърдие. Добре. А, разкажи ни за асоциацията,
0: а, ти каза няколко думи за нея, а, колко члена
2: имате в момента? Знаеш ли, въобще... Не съм си представял че през 2010 година ще я направим тази асоциация. Всъщност идеята а, на тези малко семейства, с които се събирахме в началото и общувахме, общо взето беше свързано с това, че ние сме малко хора, страдни в очите на другите, които просто ще си учим децата вкъщи и всичко ще бъде наред. До момента, в който хора като вас не започнаха да задават въпроси и да се интересуват от темата, изведнъж ще станаха страшно много. И в е, точния момент, вярвам, е, бяхме принудени да направим все пак някаква организация, която да има представителност и в крайна сметка да може да защитава интересите на общността, което смятаме, че към момента правим доста успешно предвид всички контакти с е, държавни институции. И начина по който работим с тях. Че мога да ти кажа, че към момента над 3500 деца учат вкъщи, информацията не е официална, тя не е статистическа, по-скоро е свързана с контакт с различни семейства в цялата страна, къде само, защото има и български деца в чужбина, български родители, български семейства, да, да, които да. живеят и работят в чужбина, които също си образоват децата вкъщи, но поддържат връзка с нас. Просто информацията, която даваме на база на оригиналните писма от различни семейства, с които съм кореспондирал. И техния деца. Хайде започнем сега някакси да
0: дефинираме а, хо, какво е хомскулин, какво е домашното образование или ти как го всъщност, Как е правилният термин финално?
2: В България го наричаме домашно образование. Мисля, че направихме грешка преди много години, когато започнахме нашата дейност, като преведохме буквално английския термин, нари домашно образование, но на нас някак по ни приляга на хората, които управляваме асоциацията словосъчетанието семейно образование, поради простата причина, че акцента в този тип образование е свързан с работата на семейството, като клетка, като единица. Има предвид, че родителите с тези, които носят отговорността за образованието на техните деца и правят избор, който според тях е най-удачен и добър за цялостното пълно изграждане на пълноценна личност, готова за обществена активност, както се казва. Семейно а, образование мисля. ми харесва. Да.
0: Семейно образование. Добре, не за напред ще го наричаме семейно образование. Добре, Петър, как протича един работен ден
1: а, на семейното образование?
2: Това зависи основно от възрастта на децата. В пораната възраст, тогава, когато децата се нуждаят от повече родителско внимание, разбира се, започваме с елементарните неща, свързани с това, разбира се, да се научим да четем. След това елементарната аритметика е част от първоначалното така, обучение в дума, но знаеш ли, в момента, в който децата се научат сами да четат, започват да проявяват естествен интерес, събужда се в тях заложеното любопитство. Родителите започваме да осигуряваме а, така нужните а, книжки, а, които способстват за изграждането на така по-пълноценна визия за живота. В по-късния етап, разбира се, програмата става по-структурирана и се осложнява с... А, годините, като ние родителите често пъти правим мониторинг на свършената работа, която предварително сме задали за конкретния ден или за конкретната седмица, вече в по-късния етап. Когато децата са по-големи, те следват сами вече установената програма с тяхно с работничеството, мога така да се израся и изпълняват задачите, които са им поставени, а родителски катароли, менторството на родителите, започва да става а, все по-незабележимо с израстването на децата, с течение на времето. А ти спомена
1: за задачи, които тата които може би се класират като домашно. А протичат изпитите колко са често имали в това си студентите ме притесняваха класните работи например, по
2: литература защото беше някаква епичен епичен mm-hmm. кра на годината Ами, всъщност не стоят точно така нещата, защото а, в семейното образование, как да кажа, обучителният процес а, е постоянен. А, той не е разделен на някакви етапи или периоди, защото ние се възползваме от всяка възможност от най-ранна детска възраст, а в последствие това е вече изграден нами го децата, че практически ние учим постоянно. И навсякъде. По този начин използваме всяка възможност, дори когато сме на разходка в природата или пък конкретно изпълняваме задачи вкъщи и възникне въпрос, да обясним някои фундаментални принципи по различните науки. Така че, нали ето това мислене до някъде ни ограничава, което нали, ние сами сме претобили в следствие на нашата институционализация по отношение на образованието. Ни пречи да осъзнаем, че всъщност целият живот е учебен процес. Така че, разбираш ли, няма ам, така конкретно ам, време, деление, за да се изпълни една задача, освен когато не става въпрос в по-късния а, период, когато децата са израснали, за свършване конкретни задачи по отношение на това, че трябва те да бъдат атестирани или оценявани. Ами да, разбира се, в крайна сметка ние живеем в общество, в което трябва да изпълним, ти знаеш много добре, конкретна задача за определено време. Това е принцип, който ние залагаме като разбиране в децата от съвсем малки и естествено трябва да ги научим да работят за време. Защото всеки работодател в бъдеще ще иска конкретна задача да бъде свършена за конкретно време. Така че да, от един момент нататък, когато или се ставаме сами, или ползваме готови вече тестове от а, програми за домашно образование, те се изпълняват за конкретен период от време. И тогава, mm-hmm. когато сте неуспешни, можем винаги да ги повторим. Това не е никакъв проблем. Всеки нали, има възможност да въправи някаква грешка в последствие, ако му се дава такава възможност. Така че ползваме много външни тестове обаче, на такива, които са изготвени от а, а, програми от т.е. хора, които са създали програми за домашно образование по конкретни дисциплини. Mm-hmm. Ползвайки техните ресурси, съответно ползваме и техните тестове и разчитаме а, в същото време а, на обратна връзка от тяхна страна за това по какъв начин децата са се справили с а, конкретната задача в а, конкретния изпит.
1: А имате ли вакансии? Т.е. лятото какво е правят децата?
2: Всъщност, не е задължително вакансиите да са през лятото. В смисъл, Нимано, че, да, Когато децата, понеже те са постоянно с нас и забележим, че има някакво претоварване в даден момент. Разбира се, че винаги те могат да си починат, но предимството при нас е, че могат да го направят а, по всяко време. Ние общуваме постоянно с децата си, <съпо> понеже сме домашни ученици, е много лесно, ако решим а, тогава, когато... Виждаш колко е хубаво? Когато туристическите дестинации са най-малко натоварени, ние да отидем някъде, където няма много хора, да речем. Ето След тя са импровизирани економическия
1: принцип. Да, че началото на привил, когато беше там всички <си>
2: а, а ние имаме възможност да не се съобразяваме с учебна програма, в която трябва... Има някакъв крайен срок, разбира се. Да речем, една учебна година трябва да я свършим в рамките на една астрономическа година. И в рамките на тази астрономическа година ние свършваме задачите, които са определени за, за съответното ниво, за съответния клас, айде така да го кажем, <си> <си> за да бъде по-разбираем. Но... Имаме достатъчно време да го направим. Понякога децата им се учи по-интензивно, а понякога не толкова интензивно. И ние се съобразяваме с тяхното темпо и, знаеш ли, няма абсолютно никакъв проблем. Много често ще бъдеш изненадан, ако запиташ домашен ученик в кой клас си. Нали, той ще се почеше зад врата и ще каже, ами по математика съм в 8, по история в 6, по български език в 9 и така нататък, защото... А, ние вървим с темпото на детето по отношение на дисциплините, които им се отдават по-добре или малко по-лошо им върви съответния предмет. Тоест, разбираш предимството в това отношение. Как учите физическо, музика? Така
1: да се каже, не, не, не са по-малважни предмети, но в нали, централизираното
2: образование са леко изтеглени страни. О, в... ти знаеш, че във времето, в което живеем, има твърде много школи и читалища. Изкуствата са важна част от семейното образование. В известна степен мога да причисля и спорта към изкуствата. Поне аз гледам така на нещата за някои спортове конкретно. Но нашите деца, например, от много малки посещават различни спортни как да го нарека занимания кръжоци. момчетата ходят, имат вече степени там различни колани по карате, плуват, ходиха на плуване, Големия един дълго време плува, имат домашни ученици, които спортуват професионално баскетбол и ходят по състезания, има и такива, които са били в националните отбори, да речем по тенис маса младежките национални отбори и са доста титулувани в различни спортове. Що се отнася до изкуствата? Всичките ми деца свират на инструменти. Mm-hmm. А... Да речем, пианото е основен инструмент, през който минават а, всички, с изключение на третия ми син, който предпочете и страстно обича бас. Когато му каза, че свири на бас китара, той ка, къ... не, не е китара, това е бас. <laughs> той свири на бас, сина ми свири на електрическа китара, дъщеря ми свири на пиано. Това естествено са платени уроци. има достатъчно да. професионалисти и ние се възползваме от техните услуги, за да покрием нуждата от образование в областта на спорта и различните изкуства. Как се извършва атестацията, когато децата завършат училище? Т.е.
1: за да се приравни дипломата, кажем, в 11 клас, матура ли се държи? Или как как
2: се Процеса как става? Ами, когато завърши периода на домашното образование, в зависимост от това какви ресурси са ползвали семействата. пътя за атестацията е различен. Защото ако сме използвали програма за домашно образование, това става много лесно, след като приравним дадената ни и заверена академична справка към българската образователна система. Но знаеш ли, в настоящия закон за предучилищно и училищно образование има текст, който позволява да се атестират знания придобити по неформален начин? Това е много добра възможност, защото всяко дете по всяко време би могло да се яви на нужни изпити да речем по български язик и литература, по българска история, ако е решило да речем Аха. Да, да изучава дисциплина като право. Заради това, а, то може съвсем спокойно да се яви на такива изпити в какъвто и да е период от живота му, да атестира своите знания пред държавата и да получи съответната оценка, която му е нужна, за да кандидатства в българския университет. Възможностите са много. А те се извършват изпити? Чисто физически. Тип Беги мама въпрос. Ти вършведи, какво се учище? Където еди, кога си или как? Можем, могат родителите спокойно да се обърнат към местното регионално управление по образование и те ще им дадат достатъчно информация за това кога има дати и къде се
0: осъществяват подобни изпити. Кога почва семейната образование? Аз нали в началото изредих детска
2: ясла, детска градина. Писал, кога стартира а, при вас? От момента в който разберем, че имаме дете. Поне при следващите три деца нещата бяха ясни, но когато едно семейство а, е наясно, че след като вече а, са съпруг и съпруга ще има деца, без значение какво точно, в какво точно се състои семейното планиране. Да речем, брой деца, кога и така нататък. Хубаво е, вече така го казвам, опит, че когато двама души планират семейство, е добре да изяснят а, някои важни въпроси, защото според мен това ще спести някои проблеми в бъдеще. Едно от тях е начина по който ще бъдат образовани децата. Сякаш нали, звучи малко нереално и хората не мислят за такива неща, но аз мисля, че това е следствие от начина по който сме били възпитани в миналото. Сега вече знам, че е добре тези неща да бъдат предварително уточнени. Планирането започва от създаването на семейство според мен. Отношение на образованието на децата.
0: Аз може би не задавам правилно въпроса. В смисъл, твоите деца ходили ли са на ясла, на детска градина?
2: А, не, а... Много деца, които в момента учат в дома, са ходили и са били изтеглени от системата. Това е най-честият да. пример, особено през последните две години. Знаеш какво се случи през последните две години, така че много родители, принудени да обучават децата си дистанционно, в крайна сметка решиха, че ще продължат по този начин заради по-добрите резултати, които смятат, че децата им показват, но при нас не беше така, както и при семействата, с които създадахме асоциацията. Нашите деца са си, <сък> класически добашни ученици. Не са посещавали държавни институции, да.
1: А, аз и искам да прекъсна разговора. Колко домашното образование, семейното образование е функция на нивото на образование в дадена държава? Имате ли някаква статистика, да речем България, ти казваш, че са колко? 3000 При Държави с подобно население, каква част от децата учат по този начин? Има ли,
2: има ли такива къде сме ние? Как си? Разбрах. Виж, това, че децата са такава бройка в България, това е твърде нисък процент, се дължи на прекъснатата традиция образователна през последните вече 80 години. Тук включваме и новия период, последните 30 години след 1989 година, но преди това, 45 години, това беше забранено. Кар, че в интерес истина, и тогава е имало домашни ученици, но това е дълга тема. Принципно домашното образование, семейното образование не е а, ново образование, то съществува през цялата история на човечеството, но пак казвам, заради прекъсната традиция по политически причини, в България, този процес, този процес му беше ударен спирачка. В същото време най-много домашни ученици има, както сигурно ще се сетите, в Съедините щати, в Русия, Великобритания, също така Италия, Франция и въобще е държави от Западна Европа, с изключение на Германия и Швеция, където... А, така. Етатизма е силно застъпен в държавната политика по отношение на това. са традиции на скандинавския. Извинявай, и, кое, кое е
0: застъпено? Използва един термин, който не го чух добре. Етатизъм. Етотизъм. това, да.
2: Идва от ЕТТ. От френски а, означава държаво центрична политика. Тоест, държавата е тази, която а, диктува правилата по отношение на всичко в обществото. Силна държава, да го кажем така. А, така че, да, да, да. изненадващо е това, че. След промените от 89-90-та година, домашното образование, ако за Съедините щати е естествено, нали, там са 6-7 милиона вече, също около 3 милиона и половина са в Русия. Доста сериозно застъпено. Една от Абсолютно. последните световни конференции за домашно образование, които присъствах, беше именно в Москва и в Санкт-Петербург, където видях изумителна подкрепа от страна на държавата в лицето на сенатори и депутати от думата за семейното образование, както те също го
0: наричат. А как си го обясняваш това, особено за Русия? Това е страна, в която държавата е много силна и как да кажа, не стои далеч от, нито от семейството, нито от обществения живот, меко казвам, тя пряко се намесва вътре. Как, как си обясняваш този бум на да семейното през... образование
2: там? Гледам го през призмата на собствената ни народа, през психология. Не сме... а, семейните ценности, а, вие знаете и двамата, че са силно застъпени в общества като, като нашето. На семейството се гледа с особен респект, с почет. А, забелязах същото нещо с хората, които се запознах там. Сега интересно е, че и тяхната православна църква е много силно ангажирана, защото пише учебници по вероучение за семейно образование, нали, представете си. Също има в Съединените щати, разбира се, но там става въпрос за протестантство и го наричат библейско обучение, а не вероучение. Обяснявам го с това. С факта, че семейството е ценност, което трябва да бъде защитавано и че ако семейството реши да даде възможно най-доброто образование на децата си, държавата го подкрепя Всъщност, в интерес на истината, точно така стоят нещата в международното право по отношение на, на семейното образование, на решението на родителите да вземат решение за място и начин, по който ще образуват децата си. Да.
0: Виждаш ли някаква връзка с, с популярността на семейното образование с популярността на религията в определени държави? И в Средните американски щати а напоследък и в Русия. Да. Нали, Средните Американски щати религията тя никога не е имала а, малка роля. Русия мина през а, период на комунизъм, в който някакси, религията не беше част от държавата. Mm-hmm. А, сега виждаме обръщане на, на този тренд, конкретно за Русия. Но до каква степен, според теб, хората, които правят този избор а,
2: а, са криоцинисти? Първо ти отговарям директно на въпроса. Да, виждам Такава връзка. И сега ще ви обясня защо. В сравнение с домашното образование, със семейното образование, конвенционалното или традиционното образование, да си използваме нашата дума, е сравнително нов в историята. То възниква в Прусия преди 200 години. Целта, с която държавата удържавява децата по отношение на тяхната индоктринация, е именно свързана и това е записано в офици- официално документ. Аз съм историк по образование и с огромен интерес и следвам темата. Целта на държавното образование е да се изкоренят християнските презумции по отношение възпитанието на децата. Съвсем нормално, и знаеш ли, защото... Сега вече те
0: прекъсвам. Аз в смисъл, да. А не ли? Ня, 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 сега се представям. Прусия. Прусия е една mm-hmm. смето на малка държава. Там, приклещена между Русия, на, на изток, на юг, и Австро-Унгарската империя, друга голяма държава. В, в, след това са м- много малки немски държави, които. А, там, тази държава, се да оцелява, тя трябва да бъде изключително военизирана, организирана. Не ли причината, а, как, както ти го нарече, държавата да влезе тук, всъщност тя да предоставя такава услуга, за да могат и двата родителите да са, възможно, най някси пълноценни. Нали, да няма това дистракция. Може би ти си, а, така, супер... Да. Нали, имаш чудесите условия, не, нали, възможността нали, да стоиш в къщи и да обучаваш естествено, но някакси не се намираш там по това време, нали. На тия хора ми било трудно.
2: Значи, по отношение на а, това, с което започнах, първо, трябва да сме наясно с един прост елементарен факт. А, няма религиозно неутрално образование. А, гледайте на религията като а, философска концепция, а, не си представяйте конкретна религия. И искам да кажа с това, че а, ирационалните презумпции по отношение на образователните академични дисциплини са неизбежни. Това е аподиктичен факт, т.е. неоспорим факт, от гледна точка на епистемологията. Епистемологията е наука за познани. Значи, хората дефинират реалността презумптивно, а пък предпоставките са неизбежно и рационални. Когато продължаваш да задаваш защо въпроса, винаги стигаш до един момент, в който, както в математиката, трябва да приемеш нещо за даденост, защото без да имаш аксиома, не можеш да построиш никаква логична конструкция. В този смисъл, аксиомите са твърдения, не нуждаещи се от доказателства. Значи, целият живот по отношение на всякакви предпоставки винаги стига до някакви конкретни аксиоми, които са неизбежно и рационални. Те просто казват, това е така. Защото е така. Нали, ние не можем емпирично да докажем големия взрив, но го приемаме за даденост, за да може да градим конструкция нататък по отношение на еволюционната наука. Същото е с креационизма, който ти спомена. Ние не можем емпирично да сътвориме каквото и да било, макар че на християните оправданието е по-лесно, отколкото на еволюционистите, но въпреки всичко приемаме нещо за даден факт. Тоест, Бог е сътворил там света, Вселената и нас и така нататък. Ето, виждаш ли, в крайна сметка. Не става въпрос за религия или за нерелигия, а за каква религия. И от тук насетне, когато осъзнаеш тези факти, започваш да търсиш религиозните презумпции в съответната образователна система, за да разбереш, в крайна сметка, до какво ще доведе тя като крайен продукт. Тези въпроси ние също сме си задали с моята съпруга. Разбира се, аз разбирам, че не всеки родител си толкова надълбоко разсъждава по темата, но понеже и двамата сме педагози и познаваме материята детайлно, имам предвид методологията на образованието, коменски и всичко останало, стигаме до един момент, в който трябва да си отговорим на важни въпроси, за да можем да разберем по какъв начин ще бъдат образувани в крайна сметка децата, защото като си говорим за образованието, етимологията на тази думичка е образуване на образ. Кой искаме да образува образа, т.е. да изгради характера в нашите деца? Някаква безлична държава, която няма интерес по отношение и лично лични чувства и обвързаност към нашите деца, или ние като родители сме обвързани тотално с ангажимента, след като сме благословени да бъдем такива, да си понесем отговорността. И ти спомена преди малко какво се случва с родителите, които трябва да работят, които разчитат на ангажимента на държавата да отгледа децата им. Ами ще ти кажа, преди да започнем да хомскуваме децата, аз работех в мултинационална компания. Съпругата ми също беше счетоводител в общинска администрация. Когато решихме, че ще образуваме по този начин децата си, ние практически реорганизирахме целия си живот и цялата си кариера, защото си, си дадохме сметка, че м- сме изправени пред две възможности – или да имаме а, кариера за сметка на децата, или да имаме деца за сметка на кариерата. Ние съответно избрахме да бъдем родители посветени на децата си, а, да направим необходимата жертва и да организираме живота си по начин, който ще ни позволи да бъдем близко до децата си за времето, в което те имат нужда от нас. Това е? Аз сега като те слушам, обаче като члене го приемаш... Смисъл,
0: защо казваш шертва? Според мен, нали, нали, аз както... Защото виждам... съм
2: егоист, защото всеки човек а, иска по някакъв начин да постигне а, нещо със себе си, и нещо повече в живота. А, ако за някои родители това е лесно решение, а, за други, които са имали а, солидни възможности за реализация, е малко по-трудно затова казвам, че крайна сметка децата изискват нужните жертви по отношение на личния ни комфорт, личните ни егоистични цели и амбиции. Това е мах да. да, защото нали, а- аз както
0: те разбирам, лица, ще ме поправиш дали съм прав или не. На, теб, на вас семейството ви е изключително важно, така че ти имаш сега възможност още повече да си някакси в единицата и по съвсем начин Да имате интеракция помежду си. Така че за мен това не е жертва, по-скоро е
2: фона. Uh... го за хората, които те първа, yeah. ще тръгнат yeah. по този път. Когато го извървят като мене, толкова дълго време съм в нещата, 25 години, аз вече знам, че жертвата си заслужаваше и всъщност получих повече, отколкото жертва. Само, че ако го кажа по този начин, ще звучи или като реклама или хората няма да ми повярват. Но <laughs> трябва да се направи да първата стъпка оттам, нататък ще видят колко е хубаво. Да, ма, пък на мен не ми прозвучава логично и за това,
0: тук, чопля, докато не получа от... Да, сега, сега, okay. сега те разбрах по-добре. А, да, Еленко,
1: а ти кажеш, че всяко образование е по някакъв начин, не знам ли ще цитирам правно религиозно заредено. Не е философски неутрално. Не е философски неутрално. Добре, ако хората са атеисти, това значи ли, че те са дискриминирани по този начин?
2: Но защо? Атеизма е просто още една религия. Значи, атеизма също има и рационални презумпции. Той казва аз вярвам, че няма Бог. Толкова. Но това е отново вяра. Виждаш ли, че отново става въпрос за религиозна система? Мога да ти я разбия по философски точки, за да ти докаже, че всъщност е още една религия, нищо повече. А, ще отиде разговора на друга тема, но <същ> ти казваш,
1: нали, ти женати сте а, педагози, а, но казваш, че си имал кариера в международна компания и че тя има в публичната администрация и така нататък. А какво, ако хората не, не са педагози? В смисъл, а, те трябва да станат педагози, като предприемат тази стъпка или какъв е твой съвет? А, и защото има хора, които, ей, богу, не могат да преподават или просто това е... Това е талант, според мен.
0: Е... Да, всеки ли е това? Трябва да стане добър педагог, за да е успешен?
2: А, това помага по отношение на интерактивността да мога да си говоря с вас, да звуча интелигентно и да хващам дикиш както се трябва. Не? <съща> Иначе въобще не е задължително. Много от хората, които си образуват децата вкъщи, разбира се, че не са дипломирани педагози. В интерес на истината бележките от държавата нямат особена стойност за реализация в съвременния свят. В съвременния свят работодателите искат умение. поне аз винаги съм го искал, когато съм давал работа на хората. Но, знаете ли, не трябва да си представяме семейното образование като пренасене на конвенционалната методология, на традиционната образователна методология в къщи. Тук не става въпрос да пренесем класната стая в хола. Всъщност, семейното образование е нещо корено различно, като метод на образование и има силно индивидуален подход, който много бързо показва индивидуалните качества и таланти на децата. Да не говорим, че любовта им към ученето, т.е. любознанието на децата, което е съвсем естествено заложено в тях, не бива усъкътено или импутирано по някакъв начин от една система, а, която работи по стандарт, който е зададен и който се отнася за абсолютно всички деца, не отчитайки техните различия. Разпишни
0: повече за това. Да. Аз, mm-hmm. аз, аз доста време, чак, смисъл, нали, исках да минем отвътре религията, <laughs> да говорим точно на това. Нали. Абсолютно да. Ами... другото за протокола, аз, аз си направих ресърч, говорих си, си скоро от, от, от вашето community. смисъл, Те ми казаха, че повечето на от хората, които избират хомскулинга са нерелигиозни хора. Т.е. не е заради да са не го правят заради религия. И говори с религиозни хора по темата, това е тяхно наблюдение. Mm-hmm. Новите не, са, не, не, има, не има това основния проблем. А разкажи да. ни сега за този кълъп. Какво, какво ни ви харесва в държавното образование? Какви са проблемите? Не знам какво се случва Особо с децата според веднага, теб. Сте, да, да. Два основни
2: проблема има. Първия е липса на индивидуален подход и очитане, както ти казах, на, на дарбите и талантите на самото дете. Когато не можеш да развиваш... Добре, ти си ходил в училище и аз съм ходил в училище. Ходили сме да. Ще ти дам директно пример и съм сигурен, че ще го потвърдиш. Когато аз бях в Държавно училище, се измъчвах в някои предмети, които не ми бяха интересни. Беше, честно казано, мъчително и в тези, които ми бяха интересни, защото не вървяха с темпото, с което аз исках да изучавам конкретната дисциплина. Тоест така се получава, че има едно средно ниво, което трябва да се поддържа: един такт на пътническия влак, който трака монотонно. А, много е хубав примера с прокруст. Прокрустовото легло а, има точна мярка или трябва да те разтегнат, за да паснеш него, или да те резнат, ако си по-дълъг. Това е системата. Там няма компромис. Заради това е толкова трудно а, да, в нас да остане любовта към самото учене. Много, много деца са отвратени от предметите и не желаят да учат, особено в малко по-късна възраст, да речем от четвърти клас нагоре, именно защото те започват да растат, искат да учат нещо конкретно, което смятат за полезно, но им се дава шанс за това. Ето тия първата причина. Липса на индивидуален подход. Втората, сега ще изненадам, понеже... Те, ти... чай, да се, чай да се хвана. Да. Швани се за стола. Това е липсата на за протокол, социализация. Се хвана за... хвана липсата се на социализация за в системата беше другата основна причина. Липсата на социализация. Тод...
0: Добре. <сък> <Да>. <сък> това наистина ми изненадва. Предложи, е основ... Би било основната критика към сте... Нали, към а... така, да. в дума, а не в... Та... Така Защо? е. Защо? Защо ли има липса на социализация според вас в лищата? Трябва тря, тря, а... тря, да. да... Разкажи ни повече. В смисъл, каква е твоята гледна точка? Аз имам друга, нали... Пф, нали моята дъщеря, когато се наложи тук заради COVID да стою в нали беше някакъв ужас. Липсваха и приятели, и приятелки. Нали, там и е социалния. Всяка вечер си имаха нещо като кол, такъв фирмен кол, седяха заедно, просто си липсват. И беше огромно щастие, когато тръгнаха обратно да се виждат. Нали, наистина мен това ме е но съм сигурен, че ти имаш различна една на точката. Разкажи ни повече. Да, въпросът е
2: за какво си говорим а, за социализация или за социализъм. <си> ли биде? Той то отговор, много ви харесва, защото социализацията в а, държавните учебни учреждения, свързана с а, подчиняване на правилата на групата и живот за тези правила не е социализация. Това е социализъм. Значи индивидуалното възпитание учи на самостоятелно мислене и на принципа е човек да има мнение, базирано на... Обосновани лични изводи. И ще кажа защо съм убеден в това нещо и защо хората, които задават въпроса за социализацията, обикновено го създават, позадават поради една конкретно и дълго налагана индоктринация. Не може да има социализация в среда, в която са избрали социалните ти субекти. Те са едни и същи, и то за дълъг период от време, и най-лошото всички са на една и съща възраст. Никой в реалния свят не работи в стая с 30 души и всички да са на една и съща възраст. Социализацията и социалните умения се изграждат тогава, когато човек придобие способност да общува с хора на различна възраст, различни по интелект. От едните може да почерпи знания, а от другите не може. Да събереш един дечица на една и съща възраст и да кажеш сега те ще се социализират, е все едно комар да смучи от друг комар и да мисли, че са наял. На няма как да стане такова нещо. Те могат да имат само емоционална връзка. Социалните умения са нещо съвсем различно. И в този смисъл, имайки предвид, че основната социална единица е семейството, очевидно на първо място... ето Отново, отново стигаме до, до философската концепция. Въпросът не, не, е, социали... как... не е социализация или не е социализация, а социализация с кого? Това е въпросът. Социализация с кого? А, интересно е, че а, знаеш ли, а, а, Робинзон на Даниел Дефо говори за социализацията. За факта, че човек на самотен на остров, в крайна сметка, живееки в началото сам, с куче и с а, а, един а, дивак, а, който се социализира а, заедно с Робинзон, се оказва по-социален, отколкото а, англичаните, които в края на романа идват на острова. Те са диваци в сравнение с това, което той е постигнал самича, Или по-точно а, там в оригиналния роман и е в общението му с Бога. Но тук въпросът е, че когато децата общуват на първо място с родителите, после с тяхното обкръжение, роднини, приятели, след това с разширен кръг от приятели, със сигурност предобиват по-добри социални умения, отколкото деца поставени в изкуствена среда, защото естествената среда за едно дете е семейство. Другото води до асоциално поведение и аз съм бил свидетел на него. Деца, които ходят в училище, действително те се радват на своята компания. Те са социализирани. Това ти казах социализация с кого. Считат възрастните за дъртаци, малките за бебета просто не са им интересни. Търсят винаги у нези, с които вече са били социализирани. Това играе изключително лош социален ефект. А, последствие, когато те пораснат, когато завършат училище, те се чувстват изгубени. Нашите абитуринти не знаят на кой свят са, като, като приключат училище. Изведнъж, така шоково, влизат в реалния живот и се оказва, че са живели в един изкуствен балон, който няма който не е релевантен към реалността. За, за, за мен това е стряскащо. Аз си мисля, че да, малко... М- да. м- Кова
1: нова фенс, ма спорвам, малко генерализираш. Нови. Аз познавам деца, които са си доста социални и с, с, с повъзрастни и с... По- и с Винаги
2: по-долайки. има изключение от правилото. Да, да Ще ти кажа на какво се дължи даже. Дължи м- се м- на родителите а не на системата. Значи те са успели да станат социални не заради, а пряко системата защото родителите са били достатъчно активни и са им помогали. Аз просто реших да не подлагам на този тормоз децата си. Знаеш ли, в групата ние изграждаме лицемери. А, ако ние като родители имаме едни ценности и учим на тях децата си, те нямат абсолютно никакво значение, когато отидат на училище, защото ще бъдат аутсайдери, ако не възприемат правилата на групата. Ето, виждаш ли по какъв начин бързо успяваме да възпитаме лицемери от децата си. Те искат да бъдат приети от групата, за да не бъдат лузари, и в същото време да бъдат одобрени от мама и татко, за да не ги наскърбят. Двойният стандарт между системата. И семейството в крайна сметка залага лицемерието в децата ни. Това също е страшно, защото те имат укрепнала ценност на система. Вярваш ли, Са че... достатъчно големи и наистина вече са способни да защитават личната си позиция. Тогава вече е много по-трудно за заобикалящия свят да ги пречупи.
1: Ти Вярваш ли, че всички а, образователни системи, които малко ли много офащат Uh, едни деца от една възраст и обществото се движат заедно. Сега по едни причини в началото са били момичета и момчета отделно, но от един там нататък не са толкова. Са грешни. Нали, още повече за някакви свирепи образователни системи като католическите или, или по-рано това, където вземат децата от mm-hmm. по-ран възраст да живеят Има сами извън родителите чилища, си. Да. Нали, смяташ ли, че човечеството досега
2: е бъркало? Не до сега. Всъщност, аз ти казах, че а, държавно-централизираното образование е сравнително нова система за човечеството. И защо бърка по този въпрос? А, айде като историк ще го кажа. Значи, когато... Тя е държа...
1: сравнително нова, защото преди това не
2: е има много образование. Смисъл, преди, да, е, привилегия. През
1: 17 век са чели 1% от
2: хората. Абсолютно. Това се го училище, обаче не е вярно. През 17 век... През 17 век а, а, е имало вече университети. За да влезеш и да изучаваш... Процентът от хора, които са чели е 1%. Не, не е вярно. Учили сме различни истории. Италия, Италия 17 век, 1% от хората, които са чели. Хайде ще го... Да, 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 да отговоря първо на другия въпрос. Защо смятам, че държавно централизираното образование не е полезно за човечеството като цяло? Защото винаги, когато се е случвало в историята, е водило до страховити като катаклизми, а, свързани с а, животите на милиони хора. Типичен пример а, е 30-те години в Германия, когато правителството Хитлер, когато идва на власт, а, премахва, забранява домашното образование в Германия. А, създава се Хитлер Юнген, всички деца трябва да ходят на училище, създава се нова образователна програма. В крайна сметка а, десетилетие по-късно а, или 15 години имаме изключително промити мозъци на едни младежи, които се впускат да воюват за идеалите на собствените си партийни вождове, без да осъзнаят каква грешка правят в живота си. Същото нещо се случи по време на комунистическия режим. А, голям брой хора са индоктринирани по начин, който ги отдалечава от реалността, за да. Знаете ли, много, много хубаво го е казал Дезирели. Направихме си а, държава, сега трябва да си създадем поданици. Идеята тук е, че целта на училището е да създава подане, а не свободомислещи хора със собствено мнение. Ето в това се състои драматичния проблем на държавно-централизираното образование, който се защитава, между другото, от съвремени политици. Прощавай, обаче съм се срещал с всички министри на образованието от промените на САМ, плюс шефовете на комисии по образование. Някой от тях... Сърдечно са разбирали позицията ми, защото тя практически е политическа и в същото време са ми споделяли, знаеш ли, няма нито един човек в парламента, който, който да те разбере. Всички смятат, че държавата трябва да контролира образованието, за да може да има държава. Викам, не е вярно това нещо, че ние сме имали държава и ние сме имали народ преди да имаме държава. Типичен пример са училищата на Възраждането, които са частни училища. Нямаме държава, имаме образование. Не дайте така. И това се е случило през цялата история на
1: човечеството. А какво ти е мнението за частните? за частните училища, такива, които нали, ти кажат държавно-централизираното образование, което нали, трябва да има някакъв курикулум, който някаква държава е приява, че трябва се
2: образова. Учи. Частни училища са хубаво нещо. Въпросът е какви са частните училища. В България няма частни училища, защото всички са длъжни да следват програмите, одобрени от Министерството на образованието на науката, за да могат да получат акредитация. Частни училища в западния свят и на други места са малко по-различни, защото те имат независима програма и методология, която следват. Така че има разлика между частно и частно. А, кой е най-знади, родители... може да дадеш за държава Али, много, и част които са добри. Много родители в България, които се обучават децата в дома, а, са взели добрия пример на швейцарските кооперативи. Шве, а, швейцарските кооперативи са абсолютно независими. Те се състоят от родители, а, които правят а, всъщност училища и образоват собствените си деца. Същото го има в Съединените щати, макар че там е още по-свободен пазар, е образователния. Там буквално едно семейство може да се регистрира училище и става официална институция. Mm. В някои щати. И всъщност, май почти във всичките, ако не е във всичките.
1: А смяташ ли, че ако, да речеме, в някаква държава, която не е Швейцария и Съединените щати, има по-низко GDP като нашата, призовеш хората да си правят хом или направиш някаква реформа, че това е В Смисъл. Mm. Защото нали, той е като малко като да казваме а, яш само плодове, които си отгледал или зеленчуци или познавай си човека, който ти гледа доматите. Но това, на, ако тръгнеш да правиш а, да скалираш до една държава, до един град, до 9 милиона човека, няма как да стане, ако няма хора, които са специализирани да гледат домати.
2: Честно ти кажа, в по-честите случаи ги отказвам семейството да хонскулат. Пак ще ви изненадам. <laughs> Не заради нещо друго. Но просто защото обяснявам, че а, подобно отговорно решение не се взима, не се взима емоционално. Човек трябва да има предварителна подготовка по отношение на няколко прости неща. Цели в целия образователен процес, които са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Това изисква планиране. А, след това а, трябва да е ясно по какъв начин се случва мотивацията в а, домашното училище и организацията в също защото, дали до сега си говориха за системата, той човек може и организирано да се провали. Тя системата си е организирана и въпреки всичко се проваля в крайния резултат. Така че, така, че тук става въпрос за организация, която е пряко обвързана с много сериозни цели, които а, а, са свързани с това да знаем, какво искаме да постигнем, към къде вървим. Защото ако вървим на никъде, стигаме точно там. Заради това, човек трябва да е, е, има една максима. Бъдещето определя е настоящ. Ами това е много вярно, защото онова, което търсим в бъдеще, дефинира нашите действия в настоящето. Ние вървим към конкретна цел. Именно заради това структурираме пътя към тази цел. Това изисква организация. Нали се много подробно планиране, съответно ресурси, и най-важното много четене. И сега нещо много просто. Аз видях за последните 25 години, че така семейното образование е спсява две поколения. Това на родителите и на децата. Защото самите родители, които са минали през системата, започват да четат изключително много и да осъзнават неща, които са били скрити от тях. От взора им въобще. От тук насетне расте едно необременено поколение, свободомислещо, което ще постигне много по-добри резултати от самите нас, защото пък ние имаме дефектите на системата, от които човек не може лесно да се отърве, и вие много добре го знаете. В крайна сметка. Това харесва ли ти като отговор? Малко е
1: отнесено от това, което
0: си представях, да. А, аз ви върна тогава към статистиката там
2: за хвърлини на земята.
0: Аз намерих данни именно за този период, от който ти говориш, 30-те години. Това, статистически данни за България през 30-те години, 34-та година. По-точно, неграмотните хора в България са 2 милиона 713 хиляди човека, от които в градовете са 402 хиляди в селата, 2311 а, Което това е все пак... А, а, близо мисля, че половината от населението е това.
2: А, ще се съглася а, с твоята теза и ще ти кажа следното. По време на Възраждането образованието е било скъпо начинай. Родителите са се събирали за да правят общински църковни училища. Да не говорим за такси идиотите в началото с тяхните килийни училища, не ги знаеш, това са у нас и такси идиотите, които обикалят населените места, събират дарения за своите обители и там учат децата в килийните училища. Защо? Защото напечатването на една книга в а, историческия период, наречен Възраждане, е скъпо удоволствие. Хората са объединявали економическите усилия а, на общността, а, за да могат да, да, да купят няколко важни книги, които са, от които да учат а, децата в общността. Обаче, кажи ми в кое време живеем днес. Времето в което информацията е страшно лесно достъпна. Значи на един клик разстояние за една интернет-месечна такса достъп до световните библиотеки. А, okay. не, а, никога не съм предполагал, че информацията ще бъде толкова ефтина и толкова лесно достъпна. Човек вече а, чрез изградено критично мислене може да селектира информацията си. В крайна сметка да избира източниците си на информация и на осведомяване. Но ето виждаш, че а, днес е много естествено ние да правим този тип образование без да се ограничаваме от каквито и да е нужни ресурси за едно пълноценно образование.
1: А Не, това говориш за физически ресурси, ма най-скъпото нещо в нашия дни е времето, защото ти, ако си един професионалист нали, да отделяш това време, нали, е много цинично да го сравняваш с някакво време на час, защото това, което даваш на семейството си няма, няма някаква цена.
2: Uh-huh.
1: Но, Нали, аз мога да се запиша на един курс на Харвард, но времето за това нещо, или което да преподавам, ще... Тук отново искам... трябва да
2: изясним целта на домашното образование. Първата и е основна цел е да научим децата да обичат да учат. Това нещо, без конкуренцията на излишната информация в държавните училища, още повече отвратителната информация по някои дисциплини, аз съм силно критичен към... Съдържанието на учебниците на... по история в нещо време. Но. Да. Кога... Кои да са Други дисциплини, да. Просто ги кажи. Да, да, да. А, а, исках само да довършим и с това връзка с това, че когато децата не са отвратени от ученето и те обичат да учат, искат да търсят нова информация, много лесно постигаме основната цел в домашното образование да ги научим и да обичат да учат. Знаеш ли? От много ранна детска възраст моите деца учат абсолютно самостоята. Ние сме просто в голяма степен хора, които осигуряват нужния ресурс за постигането на конкретните цели. Но те вършат работата сами, вържате те са желани и особено в гимназиалната възраст, която, когато вече утежняваме програмата с а, академични дисциплини, които имат значение по отношение на крайния резултат, свързан с атестациите, да речем сад, като тестове и разни други езикови тестове и така нататък, които имат отношение към продължаване при тяхно желание образованието в университети. Ли, те, те са просто готови и го смятат за естествено а, да положат усилия за да научат на информация. Това го отчитат и топ университетите в света, които силно желаят домашни ученици за техни, за техни кадри. Така че а, времето, времето а, не е толкова много, колкото а, си представяте. Просто, нали, този човек, като не го е изживял, колкото и да го обяснявам, е трудно да се схвали. Пре сега доста
0: си поговорихме за ползите и нали проблемите, които има Държавното образование. Има ли някакви рискове, които виждаш в а, рискове, проблеми, а, за които трябва да си даваме сметка в семейното
2: образование? Или... Има, да. А, изключително нелепо ще прозвучи, ако кажеш, че е някаква идилия вашето образование, семейното образование. А, мисля, че основният проблем, а, свързан с а, семейното образование, е пряко обвързан с собствените ни дефекти, като хора, като родители. И ще ти кажеш то, защото родителите са тези, които носят отговорността за образованието. Те не трябва да се изживяват никога като последна инстанция и да си мислят, че сами по себе си са достатъчни, за да дадат перфектното образование на своите деца. Правя едно уточнение. Ако родителите са честни към себе си и към децата си, те много бързо, могат да поправят грешките, които допускат в образователния процес поради простата причина, че семейството е доста гъвкава система, не е като тромовата държавна институция, която прави промени и реформи с години наред и те никога не се случват. Не! В сразенение да този тежък параход на държавното образование, ние сме като бърза лодка на платна. Ако видим, че нещо не се случва, както трябва много лесно може да обърнем курс. Това е предимството, но ние трябва да си даваме сметка, че тази скорост може да ни доведе бързо и до рифове. Нали, в образователния
0: океан. И може, като дойде урагана да ви издуха става.
2: Така. Именно. Заради това трябва да се придържаме винаги към брега, да имаме ясни ориентири. Нали, Съжалявам за метафорите, но мисля, че слушателите не са достатъчно интелигентни да разберат именно основното, а. което казвам, че родителите трябва да търсят външна атестация за постигнатите резултати в процеса на образование и ние го правим. А,
1: това е Аз важно. Имам спекулативен въпрос. Ако ти си утре станеш министр на образованието в България, какво би направил пет
0: неща? Това не е спекулативен, това е провокативен е ли?
1: Да, извинявам се. Провокативен въпрос. Ми,
0: който е ходил
2: ми. на държавното образование, термините мали. Аз бързо, бързо ще да отговоря. Иронията е в това, а, че не е невъзможно да стане. Да, те министрите Но... вчера напуснаха до част.
1: Но, да, утре, утре появаш да, да, да,
2: да. Какво става? Една, една а, цяла система, с която а, милиони хора а, са свикнали, не може да бъде реформирана и променена толкова бързо. И ще ти кажа, защо мисля така? Защото а, никога не съм бил, никога през живота си не съм бил адепт на революционните промени в едно общество. Аз не вярвам в революциите. Вярвам в бавния растеж и упорит работа. Революциите винаги водят до катастрофи. Резултатите от едни революционни промени могат да изтраят да речем. От 1917 до 1990 или от 1944 до 89 Кажи го 45 до 70 години. А, това това, това е. Не,
1: е, не е малко, като замислиш, че е променил света, Ама все пак, аз, аз съм сигурен, че ти започне от мен си мислиш... Извинявай, му 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 повече, от мен си мислиш а, в тая насока, според мен. А, дори а, след 100 години не мога да...
2: държавата, държавата не може да се оттегли шоково от ангажимента си по отношение на даване на образователна услуга. Ако първото нещо е, че тя няма да се оттегли, второто нещо, което ще е да бъде освободен пазара на образованието, защото след промените в България през 1979-та година ние като общество получихме свобода в различни области. Да речем, можем да приказваме по-спокойни да си разказваме вицове, а, имаме някаква економическа инициатива и в крайна сметка можем да правим бизнес. Но мога да продължа тук с позитивните промени. Обаче образованието остана пленено от държавата тотално. То не беше освободено, въпреки че Конституцията от 1000... 1991 година заложи това нещо. Но ние сме некомпетентни в тази област. Можем някой да, да ви го защо смятам, че е заложено, но а, именно и заради това ние правим домашно образование без проблеми в България. То си е законно. Но ето. А, второто нещо е освобождаване, освобождаване пазара на образователни инициативи, защото смятам, че само при реална конкуренция ще има повишаване на качеството на образование. Тоест, а, училища, кооперативи, или пък образование не обвързано с стандартите на държавата. И само вметка, като историк, под Търновската конституция от 1879 година имаме закон от 1881 година за народното просвещение. Знаете ли какво пише там? Образованието, образованието в България е общинско, църковно или вкъщи. Така че а, до 9 септемврийския преврат а, възможността родителите да обучават децата си вкъщи е била реална. Точно така прави и Чурбаджи Марко, който учи Uh, своя син вкъщи, пряко в възрожденските училища, който в последствие става юрист и велик писател. Алеко Константинов. Преди ти, са, тия
0: примери ги даваш от възрождената България, а след това no, в нашите, години. Има 113 дни, да. да. Да, да, да нашите, ние е релевантни ли са? Не да знам. 100%. За нали, съюз no, no. хората това си го задават. Хубаво. Чербоджи, Марко, нали? Там в Терноската конституция. А, нали, все пак сме в 2022 година. Тук може би... Други са правата, а правилата.
2: Правилата не са други, а пък нуждите са от образовани квалифицирани хора в там съответните области са добри. Така че нуждите винаги са и същи. Добре, аз връщам, понеже
1: като слушател не получих отговор, как би инстър би променил образованието.
2: Ете, те, двете неща стигат, свобода в как? образованието.
1: Ако правиш утре, ако правиш, намираш финансиране и правиш на училище, как би изглеждало то?
2: О, училище от тип класна
1: стая, трудно. Не, или, или като, айде да, е. Айде в Финландия,
0: аз като... писах, помисли за финландската образователна система. Тя може би е близка до това, което ти разказваш.
2: Тя е по-близка до тустоизъм. Лев Николаевич Толстой има такъв експеримент. Негови наследници са днескашните философии, свършени с демократичното образование, в които децата са център на образователната система. Това е финландската система, която обаче има един основен недостатък. Тя и затова се проваля. А именно, че децата могат да правят а, в училище онова, което им се прави, онова, което им харесва, онова, което искат. Сега трябва да има някакъв баланс. Защото ако детето каже, че иска една година да рита топка, то ще рита топка една година. Пък каже, че не иска да ходи на училище, няма да ходи. Така е в чистата философия на, на толстоизма и неговия експеримент с училището в Николаевка. Може да прочетете за това. Има цяло течение, знаеш ли, в... 20-30-те години в Софийския университет от български академици, които застъпват и издават цяло списание, а, свързано с тази идея по такъв начин да се структурира образованието в България.
1: Аз, Но... аз предлагам да, да, да спрем с примерите от миналия век. Така, е добре? В смисъл, как... А... Е да, в смисъл, как ремонт обучението и, а, и това, че на един клик може да получи цялата информация на света, променя семейното образование. Тоест, ако аз трябва да образовам едно дете или в твоята роля ти си като един куратор, който да каже вземи този курс по астрофизика или вземи този курс по а, в начинаща астрономия. Смисъл, как, как избираш а, това, което едно
2: дете трябва да учи? Добре, хайде пример от, а, от наше време. Имаме вече големи а, деца, които са преминали целият курс на обучение в къщи. Един от тях е мой син. Него е най-близък приятел, докато още учеше вкъщи, печели Google Competition и стана ментор в Google. е няколко пъти до Съедините щати. Продължава да менторства, предполагам. А в момента е менеджер и ръководител на екип в голяма IT компания. Имаме още един такъв домашен ученик, който е на същата топ позиция в IT компания. Имаме девойка, която учи в Duke University. Всичко това нещо се е случило без да стъпят през живота си в държавно-образователна система. Тоест, виждаш ли, онова, което университетите виждат в тези деца, по мои наблюдения, е, че те а, са много свободни, не са свикнали на стадно мислене и не дигат ръка, когато искат да вземат думата, т.е. не са обременени от тази, бих казал, средовековна методология за взимане на думата, изключително креативни, свободомислещи, много бързи, бързо реагират и често пъти са естествени лидери в собствената си среда.
1: Аз те питах друго смисляв. Аз не се съмнявам, че деца обучени по този начин, в сравнение с спорното българско образование, може mm-hmm. да стига родителите да отделят това време и внимание, те ще станат по-добри ученици. Mm-hmm. Въпросът ми беше как избираш как имаш самочувствието да избереш ти да учиш това, е ти да учиш нова и как, как избираш от тоя безкрайно океан от информация, който е достъпен?
2: М-а, нали сме съгласни с това, че а, всеки човек има афинитет към определени дисциплини и в крайна сметка, ако той бъде насърчаван от дете да се развива в областта, в която се чувства комфортно. А, сега, Разбира се, в първите години детски, децата много често менят интереси. Вие, вие го знаете, а, които имат деца. А, но идва един момент, в който те съзряват и имат по-трайни интереси в определени дисциплини. Ето те го. Само, че тук конвенционалното образование няма ти даде шанс. Там имаш пакет от предмети, които ще тешни трябва да преминеш. Докато ние в гимназиалния етап от образованието, по такъв начин конструираме финалния спринт на детето в образователния процес, че то да засили и да задълбочи познанията си в дисциплината, в която а, се чувства силно. Това му дава възможност за пълнотатъчно развитие а, като професионалист в определената област. Разбираш ли ме така? Да, но как избираш
1: какво да учи детето?
2: Но защо освен, освен да избира? То... Ами...
1: Това се казва, имаш и се изборът. Това ще регулируем и, за наши и дни, където имаш безкрайен достъп до информация. Айде, аз ще
2: си здаме да хърба, си, Трини, си, 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 мали, си, и да Това е по Дисциплини имаш като цяло предвид?
1: А, да, и примерно от Харвард или от МАТ да учи. Или, или ако, ако обича да учи на български, откъде е тази информация? Информация на български
2: за паза, пазара за лято добри ресурси. И като обръщаш курицата на един учебник и прочетеш на него, че не е одобрено от, от моно, обикновено става. Въпросът е, че това е ангажимент на родителите по отношение на събирането на тези ресурси, но ти уверявам, че те са безкрайно много достатъчно си ги има. Ние започнахме вкъщи с класическия тривио. Дисциплини, без които развитието на един човек е невъзможно. Това е математика, това е родния език, добре е да има чущ език, разбира се, история. Като почнеш с тези елементарни неща, лесно започваш да ги надграждаш и да ги осложняваш. Идва един момент, в който а, науките, имам предвид тригономерата между физика, химия и биология, започва да навлиза чрез енциклопедии, докато се задълбочи на ниво което някои домашни ученици в гимназиална възраст имат уроци от университетски преподаватели дори. Но ние сме свободни, разбираш ли, да го направим. Ние не сме ограничени от времето, от звънците, от а, хората. Не, които а, а, трябва... аз
1: не се съмнявам. Заради... А... Един... Единствено, ако аз трябва да избирам, много ще се съмнявам дали съм избрал правилното.
2: Защо? Де, Защо? Такова диагания е в чойс. Не е трудно. Знаеш ли, честно да ти кажа, това, което виждам в практиката е, че Колкото и да се съмнява един родител в началото, той винаги върши по-добра работа отколкото върши системата по отношение на цялостния образователен процес. поради една проста причина. Родителя има близка интимна връзка и обича детето си. И той винаги иска най-доброто за него. Така че той, когато е осъзнато решението, влага, максимум усилия, за да постигне максимум резултат, който винаги е по-добър от една бездична система, която така или иначе няма интерес от, от образование на децата, което и да им даде възможност по такъв начин да мислят, че да критикуват, не харесват системата и в крайна сметка да искат по добър живот. Това са прости неща.
1: А, добре. Смея малко темата. А, каква е крайната цел на семейното образование? Детето да отида в добър университет или да си намери добра работа или да работи това, което харесва? В смисъл, крайната цел на домашното образование е висше образование или реализация в живота без образование от
2: държава? Това са второстепени цели, които могат да са различни при различните родители във връзка с интереса и желанието на децата. Много деца започват работа без да продължат образованието си и се реализират добре в живота. Но знаеш ли, това казвам, че са второстепенни цели. Първостепенната цял на домашното образование е да изгради одобрен характер. Е, да изгради то, човек.
1: То е малко субективно одобрен характер. То е малко като пари. Нали? Целта е да спечелиш пари. Въпрос е, какво правиш с тя?
2: Си човек, който имаш ценности, които можеш аргументирано да защитиш, за да не бъдеш лесно манипулируем. И в крайна сметка, бидейки апологет на собствения си мироглед, да можеш да влияеш и на други хора. Защото един епистемологично осъзнат човек винаги е за предпочитане, отколкото един неопределен в убежденията си субект, който първо лесно може да бъде воден за носа, второ не може да бъде убеден в нещо, което е наистина добро. Това са хлъзгави хора, които не могат да мислят логично и да слушат аргументи. Нескашното не ни общество пълно с такива хора. Те не обичат един осъзнател. Кога, кога не е било? Смисъл, има ли общество, където няма такива хора? А, дори и да не е било, не означава, че не може да бъде.
1: Малко... На границата на утопията, Владо?
2: Как върви, аз смятам, че света върви към по-добра съм оптимист.
0: Трябва ли да минеш все пак някакъв изпит, както на моята дъщеря? Минаваше на изпит, в крайна сметка, за да има, за да. Да има диплома за начално. А, не, не точно изпита, но има някакви матури, такъв тип неща. Мисъл, минава, минавате ли през такива изпити, за да, в сметка, да има някакъв да документ? Всъщност,
2: както ти казах в последните години, академичната тежест е сериозна, но ние преценяваме децата каква тежест могат да понесат и съответно избираме програма подходяща за техния профил, защото има и по-тежки, има и по-леки програми, но при тримата ни сина тестовете са ежеседмични понякога, по няколко на седмица, понякога и всеки ден. Не се пла Защо...
1: допита да за някав държавен изпит, който за да получиш... Ама
2: то, това е държавно одобрен изпит. Разбираш ли? Сеч... Всеки един тест... Нещо отговори
1: за нещо, което е програма... по няколко на седмица, което спор ме не, не е във разлицата. Това,
2: това не, не съответства от... на нашето оценяване, такова периодично оценяване по време на сроковете, учебните. Това са си официални тестове. А иначе има да го сравня повече с може би логиката на въпроса ти. А, с- всяка година се правят ходни тестове. Всяка година. Okay. Кат, сад mm-hmm. и съответно а, в края се правят такива а, тестове по определени дисциплини. Просто си го мислех на, на български, как да го кажа. Те, а, тестове по определени дисциплини, профилирани, защото, примерно, някои университети, в които те искат да кандидатстват, изискат точно това. Хубавото на, тези, на тази система е, знаете ли кое, че а, резултатите от тези тестове влизат а, директно в а, международния обмен. Доста университети а, поканиха на интервю си нами и в го поканиха да учи, ама не знам по каква причина той реши да остане в България. Каза, нещо с обучението по история съм прекалил от това родолюбие. Аз знам ли. Но това беше неговото категорично решение. Той сега работи в София и учи. Добре. А, имате ли, даде примери така,
0: за резултатите от образованието, че нали, децата често успяват в, в добра университет да учат? Имате ли някаква официална статистика на ниво асоциация, която може да споделиш
2: с нас за успеваемостта? По-голяма част от родителите, които образуват децата си вкъщи, са в по-ниска, по-малка възраст. Тези, които вече приключиха, може би около 70-75% са продължили образованието си. Останалите са започнали директно да работят, защото някои от тях в финалните години учиха в IT университети и директно започнаха да работят включително и Дарил, който е, споменах и ме съжалявам, ментор в Google и шеф на... вече върви към собствен бизнес. Така, че тези младежи предпочетоха, явно те не са така академично настроени като натури, а по-скоро са предприемачески ориентирани и решиха директно да, да правят бизнес, да. да го кажем така.
0: Добре с огромен процент от децата всъщност успяват... Аз мисля, че всички успяват до момента. Да. Добре. Аз нямам повече въпроси. Еленко, ти имаш ли нещо?
1: Последен въпрос от мен. Гле ли си филма Капитан Фантастик? Да? А, с
2: Виго се. Вигомортен се е невероятен. Ами да. <coughs> Изключително ми хареса. Uh, в интерес на истината домашното образование в Съедините щати има сериозна традиция. Uh-huh. И трябва да ти кажа, че... Uh, често пъти а, а, не винаги нещата се получават. В Съедините щати има цели групи на домашни, наминали през домашното образование деца, които буквално ругаят своите родители за това, което им се е случило в процеса на домашно образование. Това е истина и заради те казват, лишиха ни от социален живот, от връзка с деца на нашата възраст, не хорихме в държавни училища. Това е чистата истина. Винаги, именно заради това, аз съм изключително критичен към решението на родителите да тръгнат по този път и често пъти задавам много неудобни въпроси в лични разговори, защото ми се обаждат страшно много родители, поне по няколко обаждания на ден. Изморил съм се да водя тези разговори, но го считам за призвание и всеки път им задавам доста сложни и неудобни въпроси и казвам: ако искате да ви помогна, ми трябва повече информация. Искам да знам какво е семейното ви положение и дали вашия партньор е съгласен, дали той е в течение заедно ли вземате това решение, защото трябва да гледате в една посока и да сте абсолютно уверени за отговорността, която поемате? Това са сериозни неща, става въпрос за живота на човешко същество. Не става въпрос за това какъв телевизор да си купите. Трябва изключително м- добре и бих казал в огромна дълбочина да обмислите всеки детайл. Така че, да, гледал съм го. Аз си запазвам правото за един философски разговор. Съгласен съм. Информацията е много пък философския разговор. Бих провел с удоволствие. Добре, добре Петър. Изключително много ти благодарим за
0: този разговор. На мен беше много, много интересно да чуя за този вид проблеми и една съвсем различна гледна точка. Благодаря ти за времето, което отдели и успех на всички родители и деца, които тръгнат по този път.
2: Аз ви благодаря от сърце а, за хубавия разговор. Процесът е необратим. Родителите ще стават все повече. Венсеремос. <laughs> така. <Добре. laughs> Беше ви драго. Чао от мен. Чао, чао.